0: Het, het liep natuurlijk helemaal niet zoals hij wilde. Hij had gewoon op het podium moeten eindigen. Af en toe heeft hij toch kortsluiting in zijn hoofd. Dat hij denkt van ja, het maakt me allemaal niks meer uit. Hij zegt het tegen de camera's, maar hij zegt het eigenlijk ook tegen Red Bull van de nee Neu. Uh, wij gaan niet wisselen hoor. Want ook toen het zo aan het regenen was, ze waren continu uh, met van die
1: borstelwagens de baan aan het droogdregen.
0: Ja, dat zorgde dus voor dat ze waarschijnlijk met meer downforce moesten rijden dan ze wilden. En daarom was de auto op het rechtstuk weer langzamer dan ze wilden. Ja, hier gaan we weer. Het is gebroken! Het is gebroken! Laptoe
1: is gebroken, ja. Yes, boys, come on! Yes! Oh, dit feels goed. This feels really
2: good. Welkom bij aflevering 19 van het vierde seizoen van de Radio. Mijn naam is Bas Scharwachter. En live bij mij in de studio zit Joost Nederpelt. Punt. Ja, yeah. zo is het hè, Joost. We zitten yeah. met z'n tweeën hier. Maar we zijn niet met z'n tweeën, want we hebben een verslaggever ter plaatse. Dat is Patrick Boeken. Patrick. Ja, goedenavond. Ja, ja, je jij morgen. Goedemorgen. Ja, ja, nou ja, goed. Uh, Turkije is maar één uur tijdsverschil. Dus niet overdrijven. <laughs> nee, maar uh, de, de,
1: de mensen die kunnen toch uh, s'ochtends luisteren? Dat bedoel ik niet. Oh, sorry.
2: Ja, zo. Ik zat alweer helemaal op je. Herb, ja, heel scherp. Ja, ja,
1: ja, ja. Nee, uh, Moeke, uh, waar, waar ben je eigenlijk? Ik zit in, uh, ja, in Istanbul. Op een kwartiertje van uh, het, uh, het circuit. Okay. En uh, ja, het, is, uh, het, was een, het was een mooie dag, moet ik zeggen. Ja, dat zeker. Daar gaan we het
2: allemaal over hebben. Ja, je, je hoort al, uh, Patrick die zit op zijn hotelkamer dus. Het uh, klinkt daardoor iets minder qua audio. Ik heb dat in een montage vast al goed opgetrokken. Maar uh, ja, je zal de verschil in audio toch gaan merken in vergelijking met de studio. Uh, daar een soort van ex- onze excuses daarvoor. Maar goed, het is vet dat wij Moeken daar in, in, in Turkije hebben. En dat na, na zo'n race eigenlijk. Um, Moeke, hoe was het voor jou om mee te maken?
1: Ja, uh, geweldig. hectisch. Het is toch uh, anders dan... Uh... Uh, wanneer je gewoon op de, studie, of in de, op de, op de redactie in Hoofddorp uh, zit. Ik heb geen, uh, geen Joost Nederpelt naast me zitten... tegen wie ik mijn uh, frustratie kwijt kan. Ja, Joost maar, vond het lekker rustig, zei hij hier.
0: Ja, zei ja. hij dan echt.
1: Ja, dat kan ik me wel voorstellen dat hij dat vindt. Ja, maar, ja nou ja. Het, het was
0: vooral uh, gewoon wat minder schrikmomentjes... dat jij uh, heel hard schreeuwt om iets... wat eigenlijk niet gebeurt door de baan. Dat, uh,
1: ja, oké. Okay,
0: het ja. viel wel lekker. Viel wel, viel wel goed op zijn plaats. Zo uiteindelijk dat ik daar... Ik zat uiteindelijk weer eens in mijn coconnetje. Dat was lang geleden. Ja, was, zat je alleen te kijken? Of zat je met andere collega's? Nee, ik zat alleen.
1: Gewoon geen te erin. oh heel goed. Heel goed. Ja, tot zover jullie onder rondje. We gaan het <laughs>
2: vooral over de race hebben. Hoe, ja, hoe heb jij het ervaren, Moek? En wat ik vooral ook even wil weten is... Um, um, het
1: regende, nou de hele race. Want het werd voor mij een beetje onduidelijk op tv. Ja, het was, het was heel gek weer. Want uh, we hebben de contact al wel met Weerplaza. En ja. uh, zij zeiden gisteren al van ja, het uh, blijft gewoon droog eigenlijk. hele kleine kans op regen. Uh, de FIA zei dat ook. Die zei uh, 10, het, op het hoogste was het 20% kans op regen. Uh, en het was het gekke. het was heel weinig op de radar te zien. Maar als je buiten liep, uh, ja, werd je gewoon nat. Het, uh, het zou nog te ver gaan om het botregen te noemen. Want het was nog minder dan dat. Maar uh, ja, het waren gewoon druppels. En daarom werd de baan ook niet droog. Het was, het was een heel rare situatie.
2: Maar het, ja, wij kennen dat als mieser natuurlijk hier in Nederland.
1: Was dat met zoiets te vergelijken? Ja, zoiets. Gewoon echt zo'n druilerige dag, weet je wel. Dat je denkt, ja, van waar blijft de zon aan? Nou? En het zou in de loop van de ochtend opklaren. Het zou in de loop van de middag opklaren. En het klaarde gewoon niet op.
2: Nee. Joost, dat was eigenlijk uh, heel goed. Want als we kijken naar de krachtsverschillen tussen Mercedes en Red Bull... Was dit eigenlijk een droomscenario voor, uh, uh, ja, voor de witte... Hoe zeg de witte boel?
0: De witte boel, ja. Je kan natuurlijk zeggen eigenlijk dat op een droge baan, uh, zelfs op een natte baan, kon Verstappen Botta's niet bijhouden. En dat was op een droge baan denk ik ook niet gelukt. En we zagen in de kwalificatie en in de de vrije training toch wel een duidelijk beeld aftekenen dat Mercedes hier gewoon sneller was. Maar voor de tweede race op rij eigenlijk, uh, want die regenbui in in Rusland, die kwam Verstappen natuurlijk ook heel goed uit... Uh, zaten de weersomstandigheden niet tegen? En, uh, en dat, ik bedoel, ze zijn uiteindelijk voor iedereen gelijk, natuurlijk op de baan. Maar ja, als Mercedes een hele snelle auto heeft op een droge baan. en die kunnen daar, in het geval van Hamilton, dan nu niet van profiteren op een natte baan. Ja, dan, dan is dat toch uh, een klein beetje marsel. Maar uh, uh, zoals ook vorige week en dat of vanaf nou, twee weken geleden. En nu moet je dan, krijg je kansen en die moet je wel benutten. En stappen benutten de kansen in Rusland natuurlijk perfect met die tweede plaats. En nu uh, was het wat makkelijker, want hij had van achter niet echt dreiging van Leclerc, die hem wel bij kon houden, maar nooit echt uh, sterker was. Uh, hij kon Bottas niet bijhouden. De tweede plaats, het was gewoon cruisen naar de tweede plaats. Een saaie race, stappen zelfs. Maar ja, uh, dus en dat kwam in dat geval. Wat zei je, Moeke?
1: Oh, sorry. want een beetje we moeten wel door communiceren natuurlijk, als ik wat wil, wil zeggen, dat je niet kan zien.
0: Ja, ik zei... ga niet zo vaak door me heen praten als dat je normaal doet. Nee, precies. Dat wil ik net zeggen.
1: Maar uh, een saaie race. En dat in de regen natuurlijk. Het is toch wel heel bijzonder.
0: Ja, onder, onder de streep was het gewoon eigenlijk... Het, 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 het hing, het een soort uh, Naast dat er een nevel in de lucht hing, hing er ook een soort van spanning in de lucht. Van Wie knippert er als eerste met zijn ogen? Wie gaat er toch die pitstof maken voor de tweede set Inters? Gaat iemand naar droogweerbanden? En nou, dat deed uiteindelijk maar één iemand. Vettel, viel, dat viel... Uh, tegen. Um, en voor de rest, die spanning maakte het even goed nog spannend. Maar uh, een echte enoverende race met allerlei duels op de baan, los van Perez Hamilton, was het natuurlijk niet. Nee, Moeke, afgelopen jaar was een, 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 een running
2: gag, of nee, hoe noem je dat? Een gimmick van ons. Um, dat als het zou gaan regenen, zou het niet gaan gebeuren. Uh, jij was uh, ja. daar de voorzitter van, van die fanclub. Ja. Hoe, hoe, hoe ervaar jij dit nou eigenlijk? En dat jij nu zelf bij een Grand Prix in de regen bent geweest, hoe is dat?
1: Ja, dat heb ik helemaal niet aan gedacht. Ja, nee, dat is is waar. Heel heel onwerkelijk, was, zal ik je zeggen. Maar voornamelijk ook omdat het dus niet voorspeld was uh, vandaag. Zoals ik al al zei, Weerplaatsen die zeiden, nou, de kans is heel klein. En ook gisteren uh, doet eigenlijk niemand er rekening mee. Omdat je ook in die derde training zag, uh, Mercedes, die reden daar bijna geen rondes. uh, Toen regende het dus best wel wel hard. En Hamilton heeft geloof ik vijf rondjes gedaan en Bottas iets van zeven of acht. Maar uh, ja, heel apart. Hele rare omstandigheden waren het het, in Turkije. Ja, dat kan je wel zeggen. We gaan toch even terug naar de zaterdag
2: eerst, want uh, daar werden natuurlijk de plekken verdeeld. Toen zagen we eigenlijk wel, Joost,
0: en ik was er toch een beetje bang voor, van poeh, Mercedes is echt heel snel. Uh, ja, maar daar heb ik wel een kanttekening bij, want uh, um, d- d- ik heb verschillende berekeningen gezien uh, dit weekend al en ik heb dat zelf ook even nage- nagekeken, maar Mercedes was uh, vooral sneller ten opzichte van Red Bull, maar niet echt ten opzichte van Ferrari en Alfa Tauri en Alpine, die kwalificeerden zich op dezelfde afstand op Mercedes als dat ze normaal eigenlijk hadden doen. Red Bull viel vooral tegen, dat was eigenlijk meer het nieuws. Okay. En, dan, en dan kan je zelfs nog zeggen dat Verstappen vooral tegenviel. Uh, en, en die kreeg duidelijk zijn, opst- zijn afstelling niet, niet in orde. Want uh, Van Perez ja, die kwalificeerde zich als negende uit mijn hoofd. Maar dat doet hij wel vaker. Niet op een uh, ander gat dan, uh, dan normaal gesproken. En in de race deed hij het eigenlijk zelfs relatief goed, Perez Dus het was vooral uh, Verstappen die de auto duidelijk niet aan de praat kreeg dit weekend. En ja, dat zei hij zelf ook na afloop van, we waren niet competitief. En uh, uh, dus ja, aan de ene kant, natuurlijk, we zien nu al een duidelijk beeld dat Mercedes gewoon een snellere auto heeft uh, sinds nou ja, eigenlijk sinds de zomerstop, maar zeker sinds uh, Italië wel. Uh, maar, uh, maar ja, dat uh, de dat, dat Red Bull nu niet goed uit de verf kwam, dat lag meer aan Red Bull zelf dan aan de Mercedes.
2: Ja, PRS P7, het viel nog wel mee natuurlijk voor hem. En uh, aan het eind van bocht 1 in de race lag hij al vierde, dus dat, uh, die schade was nog redelijk beperkt gehouden. Uh, nu is het natuurlijk wel zo dat, inderdaad wat jij zegt, Red Bull heel veel problemen had om de juiste afstelling uh, te vinden... Uh, kan je eens uitleggen hoe dat überhaupt werkt wel afstelling? Want je zou toch denken, een auto functioneert of functioneert niet.
0: Huh. Waar, waar, wat passen ze dan nog aan? Nou, dat, ja, dat is, er is echt een virtueel ontelbaar aantal aanpassingen te doen aan de auto. Uh, maar je moet wel weten dat uh, teams hebben natuurlijk data hebben van eerdere jaren dat ze, dat ze op een circuit hebben gereden. Dus ze weten ongeveer wat, uh, wat vooral... Nou, het Laat ik beginnen met het belangrijkste, is het compromis tussen downforce, hoeveel, hoe stijl zet je je vleugels om snel door de bocht te kunnen... En uh, rechtlijn dus hoe zo meer mogelijk luchtweerstand, dat moet altijd een compromis zijn. Uh, dat is het eerste om te zoeken. En de tweede is het gewoon belangrijk dat je natuurlijk de vering, nou ja, een Formule 1 auto heeft niet echt vering, maar de lucht, de, 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 de wielophanging, sorry. Ja. Uh, dat je die op een, zo'n manier afstelt dat je genoeg mechanische grip hebt. Dus dat je lekker door de bochten rolt, zonder dat de banden te veel slijten. Uh, dat zijn allemaal van die, van die variabelen die moet je met elkaar zien te synchroniseren als het ware. Je hebt ook nog zoiets als de, de aero-druk. Waar, waar drukt de downforce het meest op de auto? Is dat op de voorras, is dat op de achteras. Dat is vaak die balans hè, waar de coureurs over praten. Dat de, dat de downforce aan de voorkant niet te veel is... en aan de achterkant niet te weinig. Of andersom, als je een coureur vaak hoort praten over... ik heb te veel downforce, dan moet er aan de achterkant... wat vleugel af of aan de voorkant te veel uh, vleugel bij. Als ze zeggen dat ze te veel... Uh, uh, hoe noem je dat ook weer onderstuur hebben. Uh, je ja, of me een beetje met deze vraag. Onderstuur is vaak dus dat je d- daar moet ze vanaf. Overstuur moeten ze er vanaf en dan moeten ze altijd zoeken naar hoe stel je de vleugels af. Ja. En dat heeft ook weer te maken met hoe je de de wielstand afstelt. Je hebt de uh, camber, je hebt toe in, toe out. Te veel om nu allemaal op te noemen. Uh, maar het komt er eigenlijk op neer dat het gewoon niet makkelijk is om een auto goed af te stellen. Zeker niet uh, als je gewoon op het weekend daar aankomt en merkt dat de afstelling die ze gekozen hadden, en dat was bij Red Bull duidelijk zo, dat die niet goed is. En dan moet je echt gaan zoeken. Ja, Moeka, vanaf het circuit, wij begrepen dat um, Red Bull eigenlijk had
2: verwacht dat de grip, zoals die vorig jaar was, dat dat nu weer zo zou zijn, hè? Ja,
1: niet, niet weer zo zou zijn, want vorig jaar was het wel heel extreem natuurlijk. Maar wel dat ze daar nog redelijk last van zouden hebben en eigenlijk... Dat zag je vanaf het moment dat ze op vrijdag de baan opgingen voor het eerst. Uh, iedereen was ja, laaiend enthousi- of enthousiast. Iedereen stapt die reed de pit uit. Die zei, en zei, en zei wow, uh, I've got so much grip already. Uh, Norris, twee bochten, die, die hetzelfde zei. Zoveel beter dan vorig jaar. En de rondetijden waren meteen 5, 6 seconden sneller. Dus dat zegt eigenlijk wel genoeg dat uh, ja, de baan uh, onwijs verbeterd was. Wat ook logisch was, was ze hadden hem natuurlijk bewerkt hè, met een speciale uh, hoge drukreiniger. Ja, vertel eens, wat, wat is dat? Want dat gebruiken ze toch ook altijd in Monaco? Uh, ja, dat gebruiken ze normaal alleen op straatcircuits. Maar ze hebben het ook wel eens op, uh, op zijn pang gedaan, bijvoorbeeld. Okay. Uh, ja, die, die haalt dan zeg maar de bovenste, uh, de bovenste laag van het asfalt uh, weg. Waardoor het wat ruwer wordt en waardoor, de, waardoor er wat meer grip uh, komt te liggen. En ja, dat, uh, dat hebben ze heel goed, uh, heel goed gedaan. En sterk nog, ze waren hartstikke bang ook vandaag dat er we weer weinig grip zou zijn. Want ook toen het zo aan het regen was, ze waren er continu. Uh, met van die borstelwagens de baan aan het, aan het droogvegen. Wat ik wel, daar baalde ik eigenlijk al weer van. Want ik zag het alweer zo gebeuren dat het op een gegeven moment droog zou worden. <laughs> en dat we dan alsnog een droge race zouden krijgen. Oké, okay, nou interessant.
2: Dan is toch een beetje de vraag aan jou Joost. Waarom had Red Bull nou zelf zoveel problemen met die afstelling?
0: Nou, ik denk dat het met twee dingen te maken heeft. Inderdaad, eerst datgene dus waar we het net over hebben: dat de grip dus hoger, groter ja, was, meer grip dan dat er verwacht. En dat betekent dan dat je dus vooral ook uh, dat de auto dus meer op het asfalt wordt gedrukt dan je denkt. Um, Mag ik dan, dan denk ik dus dat er yeah. heel veel vleugel reed? Om Uh, om die downforce te compenseren? Ja, nou, uh, dat was interessant. Uh, Op vrijdag heb ik de vleugels wel een beetje in de gaten gehouden. En toen reed Perez met minder downforce dan Verstappen. Verstappen reed met een grotere achtervleugel. Daar zijn ze altijd een beetje mee aan het puzzelen. Ehm... en er komt nog bij dat Red Bull, die heeft natuurlijk als, ja, niet als enige op de grid, maar wel als extreemste op de grid, die hoge rake. Die extreem hoge, uh, hoge achterkant. Uh, wat er ook voor zorgt dat in, als je op een bocht aankomt en je gaat insturen dat de, de, de balans van de auto heel erg naar voren schiet. En daarom, dat hebben we in het verleden ook wel gezien, dat die Red Bull vrij snel achter achterstevoren staat. Um, uh, omdat de voorkant helemaal induikt, daar zit alle aerodynamische druk en aan de achterkant wordt die dan een beetje licht. Daarom hebben we andere careers. Perez, Gasly, uh, Albon ook altijd moeite met die Red Bull. Een stap heeft dat in de vingers, maar dit weekend kregen ze de balans Uh, dat dat dat, dat nog net voorspelbaar genoeg is om goed een bocht in te sturen. Althans, dit zegt niet Red Bull zelf... maar als je alle analyses een beetje leest... En, uh, is, kregen ze dat dit weekend niet, niet voor elkaar. En uh, 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 ja, dat zorgde dus voor dat ze waarschijnlijk... met meer downforce moesten rijden dan ze wilden. En daarom was de auto op het rechtstuk weer langzamer dan ze wilden. Wat je ook zag hè, tussen in die drag race op het rechtstuk... tussen Perez en, en Hamilton dat die naast elkaar... en Hamilton rijdt gewoon bij hem weg. En je ziet ook in alle ja. topsnelheden, ook tijdens de race, de stappen, staat in de speed trap, staat hij zelfs achter onderaan, helemaal onderaan. als alle allerlangzaamste, ja. bijna 15 kilometer langzamer dan dan een Mercedes. En dan zeg je, is die Mercedes dan zo snel? Ja, maar die Red Bull is ook vooral heel langzaam. En dat is gewoon alleen maar het bewijs dat ze dit weekend... uh, Ja, dat ze de de, de afstelling vooral bij Verstappen niet voor elkaar kregen. En dat dat komt natuurlijk op een ongunstig moment. Maar ja, daar staat dan tegenover dat die natte baan... Die kwam weer op een gunstig moment. Dus daarmee... Ja, ze hadden van tevoren blijkbaar al verwacht bij Red Bull... dat dit toch wel een beetje een Mercedesbaan zou zijn. Dus met zijn tweede plaats en een vijfde voor Hamilton. Ja, dan ondanks dat ze die ja. balans niet goed hadden... ga je gewoon met een glimlach natuurlijk weg van dit circuit.
1: Ja, mag ik, ook... ik daar even op je Ja, zeker. Dat, uh, dat, dat is wel zo wat Joost zegt, maar tegelijkertijd ook niet. Want donderdag was dat natuurlijk wel... Nou, het zat een beetje gisteren natuurlijk. Maar je merkte wel aan alles... Uh, stappen kwam wel van en Monza en van Sochi... nu naar Istanbul... waar die wel weer gewoon volle bak voor de zegen wilde gaan. En niet wilde zeggen op voorhand van... Nou, ja. We moeten het nog maar zien. We gaan weer de schade beperken. Nee, ze was het absoluut niet. Er moest, er moest wel gewonnen worden op voorhand. Maar ja. dacht, was dat natuurlijk wel alweer al anders. Toen ze zagen dat hij auto voor een meter liep. Maar voordat ze hier aankwamen, dachten ze wel van nou, uh, we hopen toch wel gelijkwaardig te zijn.
0: Ja, dat is dan wel opvallend. Want Horner die zegt in het persbericht wat ik na afloop uh, nu heb gekregen waar het boel, Ja, we hadden van tevoren verwacht. Dat, uh, dat Mercedes hier sterk zou zijn. Maar hij was... Nou, dat, 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 dat indekken. Heeft hij natuurlijk waarschijnlijk van achteraf... heeft hij verwacht vooraf dat ze... Uh, <laughs> ja,
2: ja, precies. Marco zei zelfs vooraf gehad aan het weekend nog... dat dit echt een Red Bull baantje kon zijn. Ja, ja.
1: daarom.
0: Ja, het, het was natuurlijk moeilijk. En er was ook geen pijl op te trekken. Omdat je vorig jaar uh, zo'n rare race hebt gehad. Op zo'n raar circuit. Met die olie uh, die nog uit het circuit kwam. En die nattigheid. En, en je zag het natuurlijk vrijdag al. Dat de rondetijden waren al snel. 4 tot 5 seconden sneller dan vorig jaar. En dat ja. is extreem. En ik, ik denk dat je het dan eigenlijk gewoon als een ander circuit moet zien. Gewoon een helemaal nieuw circuit. Want dan. Dat, dat, dat lijkt totaal niet meer qua grip levels. Qua downforce levels. Qua uh, druk op je auto lijkt dat op een normaal uh, of uh, Tenminste op het circuit zoals het vorig jaar was. Dus uh, ja, dan is het ook niet gek dat bepaalde teams... de afstelling, dat die daarmee de mist in gaan. En dat, en dat hielp natuurlijk ook niet mee... dat die derde vrije training, vrijdagochtend... dat die uh, ook onder natte omstandigheden werd verreden. Dus wat Red Bull dan van vrijdag op zaterdag heeft aangepast... Ja, ze konden voor de kwalificatie in ieder geval niet echt testen of dat wel werkte. En daarna dus ook niks meer aan doen.
2: En toch heb ik me ook laten vertellen, door iemand op Twitter natuurlijk. Hè? Je kent het. Nou, ik dacht hoop in toen, volgens mij zelfs, dat Hamilton een beetje met een Hongarije-achtige achtervleugel reed. Ja, die reed met best wel
0: veel downforce, ja.
2: Ja, en terwijl uh, jij zegt van, uh, dat, dat Red Bull daar
0: ook moeite mee had, maar Hamilton koos dus voor heel veel downforce. Ja, maar op de een of andere manier is die Mercedes-motor dus blijkbaar nog zoveel sterker dan dat die, uh, dat die me toch gewoon doorheen uh, drukt op, de, op een bepaalde manier. Dus... Uh, Ja, kijk en Mercedes had misschien wel veel downforce, maar dat betekent niet dat hij had meer downforce dan Bottas, maar dat betekent niet dat hij ook meer downforce had dan Verstappen.
2: Nee, dat is ook alweer zo. En je zag bijvoorbeeld aan Gasly, dat is ook al een verklaring, dat hij in de derde vrije training in het begin van de kwalificatie supergoed was, want hij met, met een enorme achtervleugel reed. En in de race wel een beetje aan race snelheid tekort kwam.
0: Ja, maar toch had hij best wel de snelheid weer dit weekend. Uit, en die dat vijf seconden goed. straf die hij kreeg voor Hamilton. Of uh, voor, voor Alonso, die uh, joep ja, natuurlijk niet, niet mee. Antwarti voor Hamilton gekomen. Ja. Want daar die kwam vlak voor hem de, 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 de pitstad uit. Ja, starten ja. vanaf P4 is absoluut goed van Gasly. Zeker weten, ja. die is gewoon heel goed bezig dit jaar.
2: Ja, ik, sorry, ik dacht Moeker dat je nog iets wilde zeggen.
0: Nee, ik, zei, ik, zei, ik zei ja, inderdaad,
1: dat, dat hij inderdaad... Nou, zo zonder die, die, die tijdstaf was hij gewoon voor Hamilton gekomen natuurlijk.
2: Ja, ja. En dat was, is,
1: Hamilton was hem absoluut niet zo makkelijk voorbijgekomen. Maar
2: goed, het, nee, dat is als... waar. Nu een beetje die, die buzz, zoals je dat noemt, in, in Turkije. Hoe, hoe ging dat rondom die um, uh, wissel van,
1: uh, van Hamilton, moeken? Die, mo- die motorwissel bedoel ik? Die verbrandingsmotorwissel. Hoe, hoe ja, reageerden mensen ja, erop? Ja, dat was natuurlijk ook weer een farce. Donderdag uh, zei Hamilton nog van ja... Uh, we moeten waarschijnlijk gaan gewoon, ik, heb nog, ik heb nog genoeg motoren over. Uh, we hebben het er nog niet eens over gehad. Uh, ik ga er gewoon vanuit mijn eigen motor mag gebruiken. En nou, ik geloof dat de eerste training was uh, vijf, zes minuten bezig. En ja hoor, daar was de, het berichtje van de FIA dat, uh, dat uh, de ja. ice eruit gehaald was. Dus dat vind ik altijd... Uh, misschien moeten we ook wel die donderdag dan maar gewoon afschaffen. Gewoon, ja, waar, waar zitten we dan naar te luisteren? Ja, vraag ik me dan wel eens af. Ja, nou, je wordt eigenlijk was... wel een beetje in het ootje genomen. Nou, heel,
0: heel erg. Ik zei, of dan of zit daar gewoon te liegen. Daar of valt het, of, of, ja. Dus, ja, uh, het al schijn van. Dat die, uh. Maar ja, je, ja. Moet het, je moet het ook onder, als onderdeel zien van de, de strategische, tactische strijd. Hij, hij zegt het tegen de camera's, maar hij zegt het eigenlijk ook tegen Red Bull van de Leu. Wij gaan, wij gaan niet wisselen hoor. Ja, ja toch wel. Ja. Maar uh,
1: het, ja, ik vind het wel opvallend eigenlijk. Het is, uh, ze hebben blijkbaar toch zoveel vertrouwen in die andere motorcomponenten. En ze, uh, zaterdag uh, uh, bij een persmoment van Toto Wolff, die zei dat ook. Hij zegt, ja, we hebben gewoon geen enkele reden uh, gezien om meer dan tien plaatsen op te incasseren om ook die andere motorcomponenten weg te halen. Dus waarom zouden we dat doen? Hij nou, zegt, ja, ik ze zijn nog ver van, uh, van het aantal kilometers verwijderd van wat ze aankunnen.
2: Nou, ik kijk dan meteen naar Joost. Uh, veel vragen zijn er uh, ook binnengekomen bij ons over de verbrandingsmotor ja. en waarom die niet, 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 niet gewoon zoals Verstappen heel veel plaatsen heeft ingeleverd. Waarom niet de MGU-A, H en de K ingeleverd? Ja, dat is een keuze, ja. Uh, kan je dat vertellen? Wat heb je eraan om alleen die, die, die ice de veranderen. De
0: ICE, de, ICA, de ICA. internal combustion engine. Oh, um, ik mis het niet. Nou,
2: dan <laughs> ja,
0: dat is interne verbrandingsmotor. Uh, okay. um, ja, dat is heel simpel. Uh, dat scheelt strafpen en Mercedes heeft zorgen over de betrouwbaarheid. Die zitten daarin. En voor de duidelijkheid, de, de internal combustion engine, dat is gewoon de, 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 dat is feitelijk gewoon de motor, de, de V6. Uh, dus Dat is exclusief de Turbo, de MGUA, de MGUK en het, de Energy Store. Of de Accu, hè, zoals ja. ik hem mijn laatste uh, stappen noemde. De vaste luisteraar weet <laughs> dat het heel grappig is. Ja. Um, dus nee, dus, dit is alleen de, de V6. En die, um, ja, ik bedoel, in principe is het berekend omdat het het hele seizoen allemaal door kan gaan. Uh, ja. Maar ja, we hebben bij Bottas inmiddels gezien, daar hebben ze dus ook alleen de, de Internal Combustion Engine gewisseld in, in Rusland. En dat, dat heeft Hamilton ook gedaan. Kreeg al... Toen ik het op Twitter zette, mensen die zeiden van uh, belachelijk, uh, Hamilton die uh, mag ja. tien plaatsen terug en stappen moest achteraan starten. Nee, dat is niet zo. Verstappen die wisselde in Rusland alles, letterlijk alles. Dus ook de MGUH, de MGUK, het hele hybride systeem, uh, de battery uh, uh, energy store, accu, en, uh, <laughs> en, en Hamilton dus niet. Ja... Uh, Kijk en als je het ook hebt over de versheid van de motor. Dat begint ook wel weer meer een ding te worden. Dus dat je net die paar, paar pk's extra heeft en, en laten we eerlijk zijn. De MGU-K. Dus dat is het kinetische gedeelte wat uh, energie terugwint. Niet bij het remmen. Maar door de achterwiel af te remmen. Um, die levert 160 pk. En de MGU-H. Die, dat is een beetje onbekend. hoeveel dat, is om, dat zeggen de teams niet. Maar de verbrandingsmotor zelf levert verderweg het meeste vermogen. Dus als je die wisselt. Dat is op zich eh, het belangrijkste onderdeel van de totale krachtbron... Um, dus ook de ja, reden waarom Ricciardo vanaf een zestiende plaats, geloof ik, zoiets, ja. toch maar weer een nieuwe motor pakte Ja, bij Mercedes, ja, die heeft natuurlijk ook een Mercedes motor. Dit waarom? zijn natuurlijk toch wat zorgen. Wel, ja, goed, Honda wisselt ook naar zijn vierde toe. Uh, de, 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 de schijn van zorgen bij Mercedes komen vooral natuurlijk door die wissel naar de vijfde al bij Bottas. Ja. Um, en een de en, en Wolf zegt daar zelf ook wel af en toe wat over van, ja, er zijn wel wat problemen. Ik hoorde zelf dat ze het over rare geluiden uit de motor hadden, waardoor ze wat zorgen hadden. Maar uh, jij, jij zat bij Wolf uh, wat zei hij daarover zaterdag, uh, Moeke? Ja, letterlijk rare,
1: rare geluiden. Ja, strange noises. Hij, als je die quote letterlijk hoort, hij, hij moest wel zoeken naar woorden van... Uh, hoe zeg ik dat? Zei hij gewoon letterlijk. <laughs> ja, dus zeg ik vooral zo
0: weinig mogelijk? <laughs> nou ja, precies. Uh, how, can,
1: how can I say? How can I say. Ja. Hij, hij zei letterlijk strange noises. He. Dus uh, ja, wat hij daar dan verder mee bedoelt. Maar ja. Ja, het, 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 loopt, het loopt niet meer zo soepel. Uh, want dat was natuurlijk wel het verhaal. Hè. Mercedes kon een motor bouwen en die ging nooit stuk. Mm. Dat is niet helemaal meer aan de orde, laat ik het zo zeggen.
0: Maar mag ik uh, een unieke situatie hier uh, in de podcast eventjes uh, tentoom dat ik met een complotje kom? Komt nee. Joost met een complotje? <laughs> ja, ja. De alarmbellen kunnen afnemen. Ja, nee, maar dit is, dit is een complotje. Dus het is niet uh, ge- gebaseerde feiten, mensen. Maar toch, er is natuurlijk dat verhaal over die uh, koeling van de, de lucht. Die de de motor Ja, de, dus, het is niet letterlijk de intercooler, maar het is de luchtverdeelkamer. Het uh, ah. plenum, zoals ja. dat uh, in het Engels uh, wordt gebruikt. Um, uh, waar dus Mercedes, hè, dat hebben we eerder behandeld... Uh, Red Bull en Ferrari hebben daar vragen over gesteld. Red Bull vooral, die is uiteraard in de, in de lead daarmee. Uh, kan over... vandaag ook weer terug, hè? Precies, Horner zei daar vandaag nog wat over. Uh, het komt erop neer, heel kort, dat, dat Mercedes op een illegale... Of nou ja, niet, niet legale... Het woord illegaal en niet legaal, er zit wat nuance tussen. Uh, de niet legale manier uh, de lucht zou koelen die de verbrandingsmotor ingaat... Uh, waardoor het verbrandingsproces wordt verbeterd. En... Um, nu denk ik dat het misschien wel eens zou, zou kunnen zijn... dat het een relatie heeft met de vele motorwissels bij Mercedes. Want het plenum, het inlaatspreidstuk, uh, zeg maar, wat daaraan vast zit... dat soort dingen, dat is allemaal onderdeel van de verbrandingsmotor. Dus ja, dat is wel opvallend. Dat die ligt onder een vergrootglas... en die zijn ze als een gek aan het wisselen de hele tijd. precies. Maar dan toch even concreet, jouw complotje... Ja. jij zegt dus eigenlijk dat daar problemen mee zijn. Nou ja, dus of ze hebben iets veranderd... Uh, Ja, je mag niet niet per se de specificatie natuurlijk veranderen. Dus of ze belasten dat te veel... of ze hebben toch iets veranderd zonder dat je het ziet. Dat kan ook ook, dat je alleen een sensor iets anders afstelt of zo. Dat zou kunnen. Maar dit is da- echt een complot wat in mijn hoofd is ontstaan. Maar ik vond het, vind het wel opvallend dat dat iets is wat de discussie staat. En dat, dan, dat ze dat bij Mercedes heel erg aan het wisselen zijn. En uh, het is, is allemaal niet gebaseerd op feiten. Dus het is gewoon een fantasie. Als ik hier ooit uh, juridisch door Mercedes heb aangesproken. Maar, wel. maar het is wel, ik vond het, vind het wel een, een dingetje. Ja, en, ja. en ik bedoel, uh, dat betekent niet dat het illegaal is. Hè? Want dat soort dingen... Het is altijd een beetje schimmig. Wat mag een team doen? Wat mag een team niet doen? En de, 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 de VIA die heeft ook maar tot zover de mogelijkheid om alles te controleren. En ze hebben sensors in de luchtverdeelkamer. En ze hebben brandstof flowmeters. Dat hebben we bij Ferrari allemaal gezien. En op een gegeven moment moeten ze ook door andere teams op iets gewezen worden. Uh, of juist niet. Of een team heeft juist. Dat zou nu namelijk ook heel goed kunnen. Dat knoopt dat goed in de oren. Mensen die Mercedes van allerlei dingen betichten. Het kan ook zo zijn dat ze gewoon iets slims gevonden hebben. Ja. En dat de rest achteraan moet. Dat is, die kans is heel groot. Um, maar ik, ik zou niet uitsluiten dat het een relatie heeft met elkaar. Maar het kan ook heel goed zijn dat ze wel een betrouwbaarheidsprobleem hebben. En dat die rare geluiden zorgwekkender zijn dan wij met z'n allen beseffen. Dat kan ook. Moeke, jij als opperwappie wappie in deze podcast. <laughs> Is nou, het goed dan, gekeurd? Dan, dan, dan. Ja, ik vind het plausibel.
1: Ik vind het uh, ja, nee, goed, goed onderbouwd. Dus ja. ik, heb, uh, ik, ik heb slechtere verhalen van Nederland
0: gehoord. Ja, de heel slechte.
2: Ja. 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 Ja, we zijn inmiddels uh, wat is het bijna 23 minuten in de podcast. En um, we hebben het nog niet echt over, concreet over de race gehad. Nee. <laughs> Zullen we daar toch eens even naar kijken. Want um, het was natuurlijk een, een onzekere race. Um, of een onzekere start moet ik zeggen. Want, he, want wat was het nou, Moeke? Verstappen zei tegen jou? Ook onder andere dat hij ja. had verwacht dat het een hele slechte start van hem zou worden?
1: Nou ja, wij zeiden gisteren natuurlijk al: van nou toch, uh, toch goed, hè? toch eerst een startrij. En uh, ja, daar was hij eigenlijk zelf helemaal niet zo heel erg uh, blij mee. Ja, hij, was, hij was blij geweest als hij op Pol had gestaan. Want dan had hij aan de goede kant gestaan. Maar hij zei, ja, luk maar op iedereen aan de, uh, aan de binnenkant. Die heeft een veel slechtere start dan iedereen aan de buitenkant. Ik gelukkig mee. Hè? Dat, uh, ik heb niet echt gezien dat dat, dat, dat klopte. Nou, ik vroeg me maar eigenlijk af de...
2: wat de rol van de Inter's daarvoor uh, geweest is.
1: Nou, hij zei wel, hij zegt, ja, de, de, de regen heeft het dit keer wel een beetje verdoezeld. Dat het dat, dat toch ook de mensen aan de rechterkant uh, de last van hadden dat, dat het nat was. Uh, dat dat vertekende hoeveel de kant van Verstappen was.
0: Joost, kan, kan je je daarin vinden? Ja, best wel. ja Wat ook wel opvallend was is natuurlijk nu dat hij in de tweede versnelling uh, kon wegrijden. Ja. ja? Dat, uh, vorig jaar, uh, dat was wel op regenbanden en onder, op een heel andere baan eigenlijk dus, waar we het net over hadden. Maar toch, uh, uh, ja, over die Honda motor dat toen niet toen kon, die in zijn tweeën wegrijden. Maar nu deed hij het wel en nu had hij het dus gewoon een normale start. En toen... Uh, we Kost. hebben in het verleden best wel vaak slechte starts gezien... van Verstappen en Red Bulls in de regen. Maar dat was nu uh, gewoon in orde. Dus dat is ja, op ja. zich... Uh, en dit knotse gekke seizoen uh, sluit ik niet uit... dat dit niet de laatste regenrace was. Dus dat is wel weer een geruststelling.
1: Nee, de, opvallende boordradio... Ook, uh, ook in het mediacenter meegeluisterd met uh, Verstappen natuurlijk. Maar vlak voordat de opwarmronde begon... toen uh, zei uh, GP, een engineer... van uh, ja, Max, uh, you know which gear to use. Ja. Dus ik denk dat... Uh, ja, misschien wel de eerste keer dat het was... dat hij in z'n twee kon... Uh,
0: Um, Lekker, nou, we hadden in België een, een natte start. <laughs> oh
1: ja.
0: <laughs> maar uh, dat was ja, ja, de oude Nee, <laughs> dat is uh, de onzin. Ja. Ja. Een mooi,
2: mooi detail ook, dat je tijdens de vri- derde vrije training, dacht ik, ook zag dat Verstappen in zijn twee ja. starten.
0: Want toen kwam op de, die graphic kwam op de halo terecht en daar zag je die oh, twee staan. Ja. Ja. ja.
2: Uh, dus dat, toen zag je eigenlijk al, hij heeft geleerd van zijn fouten.
0: Nou, dat weet je niet, want het kan ook best zijn dat het gewoon niet kon in zijn twee wegrijden. Oh, ik eh, denk dat het laatste...
1: Ja, want ik denk de, dat
0: de er wel. Precies, want iedereen vorig jaar startte in, start in, start in zijn tweeën behalve de Red Bulls. En dat is echt, dat is, ze weten heus wel dat dat niet de snelste manier is. Dus misschien zat er iets in die motor waardoor dat niet kon.
2: Oké, okay. nee, dat kan natuurlijk ook. Dan nou, toch even die start. Ja, er gebeurde niet heel veel. Behalve de, bij die spin van Alonso. Ja, Gasly die kreeg daar een penalty voor. Zat aan de binnenkant, zat in de sandwich samen met Perez. Die een hele goede start had, overigens. Ja. Van P6 naar P4. Um, Joost, ik zie jou gelijk met je hoofd een beetje schudden. Ja, ik, ik dacht ook, hè,
0: die vijf seconden. Waar gaat ja. dat over? Nou, ik vond het een beetje uh, vreemd eigenlijk. Want uh, Alonso die weet gewoon dat als je aan de buitenkant zit... dat je het risico neemt. Dat, uh, daar heeft hij het zelfs uh, voor de, uh, dat, dat hele thema... de eerste ronde wat er allemaal wel en niet mag... dat heeft hij juist uitvoerig nog op de kaart gezet uh, de ja. afgelopen weken. Um, Kijk, het was wel een fout van Gasly. Hij onderstuurde tegen Alonso aan. En wat dat betreft kun je zeggen, ja, Hens is Hens, weet je wel. Hm. Uh, Maar uh, ja, er was totaal geen opzet. En er was ook niet roekeloos van Gasly. Dus ik vond het een beetje overdreven. Maar ik kan ook niet zeggen dat het... Je je kan hem geven, laat ik zo zeggen. (laughs) Hij bracht de scheidsrechter in de gelegenheid om een penalty te krijgen. En die kreeg
2: hij. Alsof de arm een beetje op de bovenkant van de bovenhand zat.
1: Moeke, wat vond je dat ook? Uh, ja, ik ja, ja. Ja, kan me eigenlijk wel goed in vinden. Het was ja, een, uh... Bedankt. <laughs> nee, wat je zegt. Dat, dat, uh, je, je kan hem geven. Kan hem niet geven. Ik, ja, ik, ik, ik word ondertussen gebeld. door, Wacht. De auto-verhuurbedrijf is ook mijn verhaal. Ik moet deze wel opnemen. Natuurlijk, ja, gaan we
2: gewoon lekker verder. Ik hoef helemaal niet te knippen in deze podcast. We gaan <laughs> gewoon lekker door. Hallo? Hallo, <laughs> je Hallo. Hoi, Hoi, Hallo. Z- 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 oh, Zullen we dit in de podcast houden, of niet? Nee, nee, nee. <tie> nee, ik kan ook even muten. Uh, <tie> ja, dit krijg je ervan nou, ieder het autoverhuurbedrijf. Uh, nee, Joost, d- ook inderdaad uh, dan die penalty die onterecht was. Alonso die had zijn beste, st- beste startpositie van het seizoen. Ja?
0: Uh, jij zegt, als ervaren man, weet je dit? Uh, werd ook niet een beetje teleurgesteld in Alonso? Nou ja, hij startte aan de rechterkant, als ik me niet vergis. En ik weet eigenlijk niet of hij wel überhaupt de mogelijkheid heeft gehad om naar de links te gaan. Te gaan. Um, dus uh, en ja, het, Alonso Kennedy zit ook een beetje in opportunist op zijn tijd. Dus uh, dat uit die op verschillende manieren. Ik heb ontzettend genoten van zo'n uh, uitleg donderdag van uh, ik, moeten we eigenlijk nog even behandelen, dat hij zei dat hij expres rechtdoor was gegaan in uh, bocht 1. Ja. In Rusland, bocht 2 is dat eigenlijk. Um, om, om gewoon maar een punt op te maken. En daar maakte nu ook gelijk weer een heel verhaal van. Uh, van de, dat uh, Britten worden volgetrokken en uh, Maar ja, dan nu, dus het is ook een beetje een opportuniste. Ja, hij is een goede starter, dat weten we. En hij weet altijd zijn auto in de juiste positie te brengen. En ja, dat hij dan aan de buitenkant zit. Als je aan de buitenkant zit in een natte eerste bocht. Ja, dan weet je dat het risico er is. En uh, daarom moet hij dat denk ik ook gewoon accepteren. Uh, Dat deed hij natuurlijk ook. Maar uh, het was wel vervelend. Want ik had Alonso heel graag in de race gezien. Ik denk dat hij echt wel op snelheid was. hoewel Alonso ook niet echt bij mij bekend staat als een ultieme regenkoning. Dat nou ook weer niet. Hm. Maar uh, ja, die hadden we er toch wel graag bij gehad in de strijd vooraan. Uh, dat was jammer. Uh, maar teleurgesteld was ik niet in hem. Want ja, hij moet het daar op een gegeven moment ook gewoon doen natuurlijk. En uh, hij kan er uiteindelijk ook niks aan doen, dat was niet tegen de maatheid. Ja, ik blijf er ook over verbazen. volgens
2: mij riep ik dat vorige week ook al aan de podcast, of twee weken geleden, over rijkonen. Ja. Ook als ervaren man dit gewoon niet kan. Of hij heeft, nou, of hij heeft de auto even niet mee.
0: Um, hij was uh, twaalfde uit mijn hoofd,
2: elfde. 19e kwalificatie. Ik moet er heel veel stand <coughs> bij pakken. Ja. Ook helemaal niet in beeld ja, gezet. twaalfde. Uh,
0: achter Jovenat. Oh, wel twaalfde man. Ja, ja. Nou nog wel aardig trouwens. Ja, nou ja, maar het maar, valt me al meerdere weken op. Nou ja, dit het, ik heb het idee dat, 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 dat er gewoon uh, het uitziet. Uh, die achterplaatsen in Rusland was natuurlijk ook heel goed. Maar dat was ook gewoon dat die pitstop uh, heel uitgekiend was. Ja. Um, dat was ook niet echt unmerit zeg maar. Ja, uh, Rijkonen is gewoon uh, onderweg met de uitgang. En, hij had, ook, had je had gezien, dat fragment
2: bij Ziggo, dat hij naar de camera van Jack Ploy riep? En toen uh, zei Jack Ploy, nou, ik weet al wel welk vier-letter yeah. vier-cijferwoord. Uh, hoe zeg je dat nou? Vier-letter Ja, wel vier letterwoord. Sorry. <laughs> ja. In zijn hoofd voorkwam. En nou Jack Ploy dacht natuurlijk, fuck. Ja, Dat is,
0: is het lievelingswoord. Is, en toen zei hij, Home. Home. Ja, ja die is er gewoon oh. letterlijk helemaal klaar mee. Die, uh, ja, maar je ziet ook van, ik volg, uh, uh, dat, is, dat vind ik gewoon geweldig, dat Rijkonen en zijn vrouw zitten allebei op Instagram. Moet je hem niet toe, uh, uh, de de toe ja, 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 dat krijg je een mooi inkijkje in zijn privéleven. En uh, uh, ja, die, die, hij is natuurlijk al, hij is een van de weinige coureurs, echt met uh, al wat. Kinderen met een beetje leeftijd. Dat die ook doorhebben dat papa weg is. Ja. En, uh, en uh, dat zie je ook dat hij afscheid neemt van zijn zoontje en zo. Hij heeft een prachtig huis. Hij heeft een leuke vrouw, oh. leuke kinderen. En ik, ik denk dan, volgens mij zou hij het liefste gewoon bij zijn vrouw blijven en zijn kinderen. En dat snap ik ook helemaal. En, uh, en, en Want wat valt er nou nog te halen voor hem? Ja. En ik denk dat hij gewoon contractueel dit gewoon uitrijdt. En dan uh, komt er lekker iemand anders in die auto. We weten nog niet wie. Maar uh, dat, uh, dat, dat, dan is het exit-rijcon. En dan is hij... Gewoon te lang En Ik denk dat we dat ook moeten concluderen. We weten het nog steeds niet, hè?
2: Nee. nee ik zag zelf een gerucht dat... Hoe heet die gozer uit,
0: uh, uit IndyCar? Ja... Colton Herta. Herta. Ja, Herta ja. ja, dat zou ik fantastisch ja. vinden. Dat echt een groot talent. En er is natuurlijk sprake van dat, ja. uh, dat Andretti, uh, het Andretti team van Michael Andretti, uh, dat die een groot aandeel wil nemen in Sauber. Dat is, uh, ja, dat Sauber is altijd een beetje een soort boksbal die door iedereen wordt gebruikt en uh, dan weer overgenomen wordt. En, um, het zou mooi zijn als het team van Andretti, als het meer Amerikaanse invloed, dat kan de Formule 1 ik wel gebruiken. En ja. uh, Colton Hertha is uh, in mijn beperkte uh, IndyCar-kennis, want ik kijk niet alle races van IndyCar moet ik ook bekennen, uh, is dat een heel groot talent en een hele goede coureur. En uh, ja, die zou echt goed zijn ook voor de Formule 1 als er een Amerikaanse coureur heel snel is. Niet alleen dat een team uh, goed is, want die hebben we al, met Haas, ja. maar uh, dat, er ook, uh, dat er ook een Amerikaanse coureur, dat zou echt wel heel goed zijn voor de Formule 1. Ja, we, we, we want natuurlijk... uh, was voor zover ik weet, was uh, Andretti de laatste Amerikaanse wereldkampioen. Mario, oh, 78. Weleven.
2: Ja, dus dat is al lang geleden. Dat lang geleden ja. Ja, ja Moeken, we hebben natuurlijk jou op pad gestuurd om even de perrokgeruchten te onderzoeken. Dus die heb je nu voor ons. Kom maar op. <laughs>
1: <laughs> perrokgeruchten, jeetje.
2: Heb, ja, heb, nee, heb je niet nee, iets nee.
1: opgevangen hoe gaat dat eigenlijk? Nou, het is nog, laat ik vooropstellen dat het nog steeds heel erg uh, COVID uh, gereguleerd is. Allemaal wat daar, uh, wat daar gebeurt. Je komt aan op het circuit. Je moet, meteen nog een, uh, je moet al van tevoren moet je een COVID-test doen. Dan uh, Kom je aan op het circuit, dan moet je er nog een doen. Oké. Okay. Nou, op een gegeven moment uh, zit je goed, en ben je er ook wel, uh, wel klaar mee. Maar de meeste uh, contactmomenten met coureurs zijn nog allemaal virtueel. Oh, dus okay. het is wat dat betreft wel lastig om, uh, um eigen, om eigen nieuws te maken. Ja. Ik heb wel begrepen dat vorig jaar was dat nog veel erger natuurlijk. Maar uh, ja, het is niet zo uh, dat je daar vrij rond kan lopen en uh, zomaar mensen kan aanschieten. Nee, het is allemaal heel, uh, heel streng geregeld nog steeds.
0: Nou, was die uh, ene Duitser er nog bij, die, uh, test, uh, in die testcontainer, of niet? Nee, die was er niet. Oh nee, jammer. Dit, ja, wat vertellen? Ja, dat... nou, die ah, deed de test bij mij in uh, Spa. En in uh, Spa twee keer ben ik twee keer getest. Uh, en in uh, Zandvoort. Maar die, uh, nou, als het stokje oh. een half uur millimeter de neus in ging, dan was het al veel. Dus, uh, dat, die nee. was natuurlijk negatief, die test. Uh, maar, ja. Ja, Iedereen en, stond en, ook bij en, hem in de rij.
1: <laughs> het, werd, het, was, het was nu uitbesteed aan het uh, Istanbul Hospital personeel. Oh. Nou, dat was verschrikkelijk. Ja, ik, echt, ik ben, nee, ja dat was echt. Uh, Hersens werden gekraakt. raakt de achterkant gekregen. van je schedel. <laughs> ja, jesus man. Hmm. Dat was het uh, ja, uh, dieptepunt van het weekend, kan ik wel zeggen.
0: Hopelijk dat we daar ook snel vanaf zijn. Ja, toch? Ja.
2: ja, voor jullie als verslaggevers kan ik me dat heel goed voorstellen. Want het is inderdaad elke dag, toch?
0: Nee, uh, nee je nee, moet nee, uh, nee. Oh, bij aankomst. Uh, en uh, dat is het dan. Binnen 24 uur dat je op schedel ah. bent. En je moet een negatieve test meenemen. Ja, precies. Sorry, ja, ja, ik zeg dat dus ook. Twee ik zit helemaal niet op te letten. En in SpA ben ik dan twee keer getest omdat je dan in de bubbel bleef zeg maar, voor Zandvoort. En dat was dan de week na. Dat was het
2: dan. Ja. ja. Oké, okay. Nee, dat is helemaal duidelijk. Toch even weer terug naar de race. Hoor. Oh nee, sorry, nog even één dingetje nog. Moeken, wie denk jij? Wie komt er de, uh, op de plek van Kimi Rijkonen?
1: Uh, nou,
2: ik, ik, ik hoop Hurta nu. Maar Hurta dan... heeft uh, niet genoeg superlicentiepunten. Ja, maar
1: dat, 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 dat superlicentieverhaal... Op een gegeven moment, al, als ze echt allebei willen... Uh, en het zou heel goed zijn voor de Formule 1... om een Amerikaan in dat stoeltje te krijgen... Dan gaat dat lukken. Dan maakt het, die de superlicentie niet zo heel veel meer uit.
2: Nee, maar de, dan moet hij een... nog um, verplicht een paar vrije trainingen
1: rijden. Oh ja, nou, dat zou kunnen. Nou ja, dat, ja of hij krijgt dispensatie. Uh, als, dat, als dat het enige obstakel zou zijn, dan, uh, dan, dan, dan zou het wel goed komen. Uh, ik hoop het maar ik ben bang dat het uh, toch die uh, zoe wordt. Maar, zo, Zoe, zoe. Zoe, zo. Uh, kan nou. Ik weet het ook niet. Dus, nee, het is gisteren, het is jammer dat uh, Nick de Vries helemaal uit de gratie is geraakt. Want daar hebben we natuurlijk ook nog over gesproken.
0: Ja. ja, die is echt niet meer in beeld voor dat stoeltje.
1: Maar uh, terug, uh, naar <laughs> terug naar de race. Terug naar de race. Ik zat even te drinken. Uh,
2: Louis Hamilton was natuurlijk met zijn opmars bezig. We, z- we zijn al, uh, zitten al bijna over een half uur. En we gaan mm. naar ronde acht uh, gaan we beginnen. Ja. Leuk. Nou, volgens, uh, dit is toch veel leuker dan alleen maar de race bespreken, dacht ik. Mm-hmm. Hopelijk Tuurlijk. vinden de mensen het ook leuk. En laat het vooral weten hè, via Twitter of uh, via het <laughs> podcast. At, uh, at nu.nl. Uh, als je denkt van nou, jullie moeten het alleen maar over de race hebben. Ik ben heel benieuwd. Uh, we hebben zo meteen nog wat suggesties van mensen die dingen over de sprintrace uh, genoemd hebben. Maar goed, dat zo meteen. Eerst Yuki... <laughs> Tsunoda. Ja, die speelde best een cruciale rol uiteindelijk. Ik, ik begrijp er eigenlijk helemaal niks van als ik weet hoe de rondes daarna verliepen. Met, wie, wie reed er ook weer Vettel en uh, Gasly en zo. Uh, Vettel, Norris vooral. Norris. Ja. Die, alsof ze stil stonden. Ja. En, en Yuki
0: heeft het bijna, nou wat was het, zeven rondes ja, volgehouden. Ja, negen, uh, negende ronde haalde hij hem pas in. Hoe kan dat? Ja, dat weet ik ook niet. Ik denk dat het wel mee... Nee, ik weet het wel. uh, wel mee te maken heeft met uh, uh, hoe snel... uh, Hamilton uh, reed natuurlijk ook op de Inters. En de Inters moet je wel echt langzaam opwarmen. uh, Voordat ze echt alle grip geven. Uh, Dus het kan best zijn dat dat even duurde voordat Hamilton uh, de boel aan de praat had. Yuki Tsunoda verdedigde heel erg goed. Yuki Tsunoda rijdt voor Red Bull met een Honda-motor. En daarna haalde hij in een Aston Martin met een... Mercedes-motor. Mercedes ja, ja, Hamilton ja. hebben we dan over. En daarna Lennon Norris met een... Mercedes-motor. Ja, dus nou, dat Norris heel erg dwars zat, dat, uh, omdat hij aan de kant ging, dat geloof ik niet zozeer. Maar uh, de banden tussen Aston Martin en Mercedes zijn wat nauwer. En dat uh, tegen Joekie heb ze natuurlijk gezegd, wat je ook doet, houd Hamilton zo lang mogelijk op. Dus dat deed hij. Hm. Want ja, die... Uh, nou, maar is het vooral... en hij deed het ook heel erg goed. En uh, dat was ook wel weer eens lekker om Tsunoda weer eens uh, goed in actie te zien. Uh, want uiteindelijk zijn race, dat uh, mondde natuurlijk in niks uit. Maar uh, dat, dat was toch... Uh, we zagen weer eens wat van de oude Yuki. Uh, ja, vader.
2: Maar nu is het natuurlijk wel zo... Je, ik snap helemaal wat je zegt. Maar ja. bij Gasly, ook al was dat een andere situatie op het rechte stuk. Ging heel makkelijk. Ja. Dat ging wel heel simpel. Ja, ik had
0: het idee dat Hamilton toen gewoon wat meer op dreef was. Hè, en okay. dat hij nog voorzichtig was. En dat hij misschien ook denkt van... ja, Tsunoda zit voor me... Uh, wat is dat voor kreur? Die kent hij nog niet zo goed. Niet kamikaze. Echt, niet echt veel. Het woord kamikaze is al ongetwijfeld door zijn hoofd geschoten zijn. <laughs> <Ja>. <laughs> en, en dat hij, dan, dat hij gewoon het ook een beetje voorzichtig heeft aangepakt. En ja, dat is ook de long game hè, waar hij het altijd over heeft. Had hij er voorbij gekund, dan had hij het wel gedaan. Maar niet ten koste van alles. Maar op een gegeven moment zag je dat gat hè, bijna aan de buitenkant van bocht 2. Nou, uit mijn hoofd haalde hij Stroll ook op die manier in. Dus toen had hij ook de manier gevonden. En ja, toen kwam helemaal helemaal op gang. Maar... Ja, toen had hij al zoveel achterstand op, uh, op uh, de leiders dat hij uh, ja, op dat moment eigenlijk... Nou, ik wil niet zeggen kansloos was voor de zegen, maar het werd wel heel, mo- heel moeilijk. Ook ja. omdat er nog een paar tussen zaten. Dan. Moeke, nu hadden wij in
2: deze podcast een kleine fanclub voor Yuki Tsunoda. Nou, eigenlijk na, wat was het ook weer Imola, hebben we nooit weer iets van hem gezien. Dat zeg ik nee. even met een, uh, een kleine, sarcastische ondertoon. Is het weer een klein beetje... D- ja, kunnen we de, de fanclub weer een beetje... Uh... Opdoen, hoe zeg je dat? Op, in leven, wekken. In, tot leven ja, wekken. Tot leven wekken, dat moet ik zeggen. Ja. Ja,
1: ja, ja. Jij was voorzitter natuurlijk. hè Voorzitter van de
2: fanclub. Van ja, maar, ja. Mijn positie is wel een beetje onzeker natuurlijk. Want het is erg moeilijk om voorzitter van deze fanclub
1: te zijn. Ah, het is in ieder geval een character. Ik denk dat we daar heel blij mee kunnen zijn. En we hebben vorig jaar in Formule 2 natuurlijk ook echt wel... goede dingen gewoon uh, zien doen. Hij is echt wel op talent de Formule 1 binnengekomen. Maar eigenlijk is dat ook gewoon nog een bevestiging... dat het gewoon niet makkelijk is... ook om als goede Formule 2-coureur... in de Formule 1 te komen... Uh, het niveau is gewoon echt heel hoog uh, kijk naar Pierre Gasly hè, die gewoon gehakt van hem maakt Terwijl Pierre Gasly, ja, die, die, die kon niet tegen Verstappen op, uh, een paar jaar geleden, dat is nu misschien iets anders, maar toch niet ook de top van de top, zeg maar uh, ja, voor Yuki hopelijk, hopelijk gaat hij dit vaker doen uh, en ook voor Red Bull, hè, want zo heel groot in de Aan was het is natuurlijk ook weer
0: niet meer
2: nee, het was sowieso de race van een de, van de beetje de tweede coureurs moet ik denken. De eerste was natuurlijk Bottas. Die natuurlijk de race won. Nou, Yuki deed het hartstikke goed. Carlos Sainz. Gaan we het zo meteen nog even over hebben met Ferrari. Was goed? Ja, Perez? Ja, goed. En tot tot, daar ging je bij eindigen. Ja. Daar ging ik bij eindigen. Met Perez ja. natuurlijk. Ronde 35. Ja. Het gevecht met, uh, met Hamilton. Eindelijk. Joost, ik kijk jou over aan. Ja. Liet hij zijn tanden zien. Liet hij zien wat hij
0: waard was. Hij, hij kon nu eindelijk echt wat betekenen voor verstappen in de titelstrijd. Dat heeft hij in het begin van toen ook al een paar keer gedaan. Maar het was al een tijdje geleden. Laten we eerlijk zijn Um, en, uh, en dat deed hij. En dat deed hij op een. Uh, Want ik heb even naar alle Je kan bij uh, de vier sites zoveel zien. Maar ik heb alle ronden achter elkaar, kun je dan <laughs> kijken. En in één ronde, ronde zit Hamilton, is geclassificeerd voor. Uh, Peres, dat was dat rondje met die drag race over de start-finish. Ja, en ik, d- ik dacht, nou, daar gaat hem niet uitremmen, dat doet hij Hij zet hem niet naast mij. hij deed het wel. Toen dacht ik, ah, dan schiet hij nu te ver door in bocht 1. Deed hij niet, hij deed het echt goed. En uh, um, ja, daarna, uh, dat was eigenlijk cruciaal voor, voor Hamilton. Want als je gaat kijken naar het gat wat Hamilton had relatief tot Verstappen, dan zat hij voordat hij bij Perez aankwam in het pitstop-window van Verstappen. Dus dan zou pit, uh, Verstappen na een pitstop erachter komen of. In de buurt van. Maar omdat hem een tijdje ophield. En ook nog eens met hem in gevecht ging. Dat kostte zoveel tijd. En dat was cruciaal. Dat gaf Verstappen precies de mogelijkheid om een pitstop te maken. En weer voor die tweede ja. baan op te komen. Uh, en, dat, en, dat zette, en dat zette Mercedes meteen voor het blok. Want wat doe je dan? Ga jij? Uh, ga je, je, Hamilton had Verstappen in beeld. Wel op de banden, maar haalt hem in beeld. O, haal je hem dan weg? Of ga je dan door en denken van nou, we kijken wel waar het schip stond. Nou, ze gingen voor het laatste en later bleek dat toch... Wat Mercedes betreft in ieder geval niet de goede keuze. Dus dat was zo cruciaal, dat gevecht, uh, voor het, uiteindelijk de uitslag van de race. En ja, met een kampioenschap wat om zo weinig punten steeds gaat, uh, ook kan het cruciaal zijn uh, aan het einde van de streep. Zo is het ook weer. Dus uh, echt goed van Perez. En dat Verstappen we een wereldkampioen wordt door Perez. Hey. Uh, nou ja, dat is, zo hey. kan je dat natuurlijk nooit zien. Maar, uh, hey. maar ja, nee, maar dat soort dingen. En dat zou dan wel vaker moeten gebeuren. En nu dachten we natuurlijk weer van, ah, Perez, hij start weer uh, als negende. Was hij, uh, start niet toch? Een negende of achtste? Uh, in ieder geval oh, uiteindelijk als zesde natuurlijk. Niet niet heel ver vooraan. Uh, Zesde? uh, Zesde, sorry. Sorry, Tjekko. Dat uh, heb ik verkeerd. Maar hij startte natuurlijk niet uh, binnen de top drie. Waar hij qua snelheid van zijn auto wel had moeten zitten. En dus dan denk je welke rol gaat hij spelen. Maar dit was natuurlijk perfect. En uh, als je dat dan vergelijkt met hoe Bottas uh, Stappen uh, twee weken geleden ophield. Dan uh, was dit een stuk beter. Dus uh, cruciaal. En we
2: zeiden het net al met Perez Dat hij bij bocht één eigenlijk al gelijk vierde lag. Uh,
0: Met een beetje geluk door Alonso
2: natuurlijk. Maar ook... Hij profiteerde natuurlijk heel hij goed, was goed van recht.
0: Kastli. Ja, nee, hij, deed, uh, hij deed alles goed deze race. En dat, uh, en dat moet ook gezegd worden. We hebben laatst uh, openlijk getwijfeld aan uh, zijn bijdrage natuurlijk. En, uh, nu, uh, nu, dat, en hij heeft natuurlijk naar ons geluisterd. Dus dan denkt hij van uh, ik zal het even laten zien uh, bij de boordradio. Uh, maar dat, dat vond ik dus wel grappig ook na afloop op de persconferentie.
1: Daar waar je Verstappen eigenlijk... Nou ja, die had zoiets van nou, we hadden vandaag niet de auto om te winnen. En het was maar zo zo. Hij was wel blij met het resultaat. Maar dat kwam eigenlijk niet door de auto. Zeg Peres juist, ja, dit, was, dit was geweldig. Ik heb eindelijk uh, zoveel vertrouwen in deze auto. We gingen als een speer. Uh, ja, fantastische
2: oh, want Ik heb hem bij Ziggo gehoord. Daar zei hij, ik ben juist zo blij... omdat ik totaal geen vertrouwen in de auto had. Oh, echt? Ja, had. Oh. Misschien. D- dit weekend. Oh.
0: Uh, ja, ja, dat zou kunnen. Ja, dat, uh, ik vond Peres uh, op zijn normale niveau... rijden eigenlijk dit weekend. Dat zei ik net al. Ja. En, uh, en in de race zelfs boven zijn eigen niveau.
2: Ja, ja, hij zei bij Ziggo letterlijk van... Uh, dat hij zo blij was... omdat hij juist nu het zelfvertrouwen niet had... Uh, dat hij er toch nog een goed resultaat uit heeft kunnen
1: halen. Oh, apart. Ik d- voor, bij de persconferentie was hij toch een stuk opgewekter. Oh,
2: nou, misschien ah. is de, ja, De persconferentie is wel eerder dan dat hij bij Zeko komt, hè? Nee,
1: is nee. er na. Nou?
2: Is er is na, erna, dan? na Ja, meestal. Ja. Is er na. Nou? Oh, ja, ja. oh, oh, grappig, nou goed... Uh... Dat is dan, dan is hij toch van gedachten veranderd, denk ik. Dat was in ieder geval heel <lacht> ja, mooi. Ja, Dan hebben we inderdaad die pitstop van Verstappen. Um, achteraf, Joost, wel de beste keuze die hij kon maken. Hij moest wel naar binnen.
0: Um, ja, want uh, ze begonnen tijd te verliezen. Um, vooral Bottas kon hij steeds minder goed bijhouden. En uh, uh, Wat ook wel cruciaal was daarin, is dat je zag dat Norris, die maakte daarvoor zijn pitstop. En die, kreeg, die begon groene tijden te rijden. Okay. Uh, de, wat, wat inhoudt dat hij dus sneller was dan dat hij was voor zijn pitstop.
2: Ja, twee uh, dus, rondjes daarvoor.
0: Ja, dus het had, het, het had zin om het te doen. Ricciardo deed het. Nog eerder al, dat had niet zoveel zin. Maar ja, hoe representatief was dat, dan trek dat was natuurlijk helemaal niet snel dit weekend. Maar aan Norris kon je zien, nee, dat gaat best wel goed uh, op nieuwe inters. Uh, terwijl je natuurlijk weet van vorig jaar, weet je wel, met uh, pakte het bij best wel wat kleurs niet goed uit. Die, die tweede, of die pitstop naar een tweede set. Ja. Um, dus het was een gok. En uh, ja, die race zat heel lang een beetje in de houtgreep van de omstandigheden. Omdat je niet naar nieuwe Inters kon. Want dat was niet per se sneller. En je kon ook niet naar, naar droogweerbanden. Zat er al helemaal niet in. En eigenlijk door blijven rijden. Dat ging ook steeds langzamer bij iedereen. Dus ja, het was best wel een... Uh, ze hadden een aanleiding nodig om het te doen. Uh, en die aanleiding was natuurlijk dat ze zagen... Hé, hey, als we het nu doen en de pitstop verloopt goed. Uh, dat is tegenwoordig ook wel belangrijk bij Red Bull. Dan komen we weer voor in de baan op. En, dat, en, en ze zagen dat het bij Norris werkte. Dus dan, uh, toen denk ik... Ik, ik, ga ik vanuit dat ze dat hebben gezien hm. en uh, en daarom deze het een, een perfecte moment eigenlijk ja die pitstop hè, van verstappen 2.1 moeken ouderwets dat, dat, dat is zo'n beetje het
2: maximale dat ze een beetje kan ja misschien nog een tiende ja, er vanaf
1: haast ja. vals spelen ja. nee joh, dit is precies wat je, wat je wil nee, het, het kan niet meer dat uh, dat vals spelen maar dit was weer ouderwets uh, ouderwets Red Bull. ja het zal wel benieuwd of het, nog, uh, of het nog harder kan of we dat nog gaan zien ja. Nee, is als maar,
2: maar ze zeggen in ieder geval wel van die 1.9's en die 1.8 in principe gaan we dat nee, nooit meer, we zien. meer zien dat
1: komt door die uh, nee. in de gecalculeerde tijd uh, nu die, er, uh, die erin moet zitten door die, ja, door die sensor, hè. het gaat ook allemaal automatisch ja. dus maar, in theorie zou het ook niet meer moeten kunnen, nee. wat
0: natuurlijk nog steeds vrij gek is maar het is zoveel veiliger geworden hè, die pitstops. Ja, Jeetje gezien. Maar je ziet ook hoe veilig het is. <laughs> ja, ja. 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 Dan <laughs> ging de pitstop weer allemaal mis. Bij Science was het ja. Science ging het mis. Ja, het is zoveel veiliger ja, geworden. God, maar wat ik zo frustrerend ja. vind, dat zag je bij Science ook. De, de auto was,
2: dat was bij verstappen ook. Uh, wat ja. Was het? Was het? Monza. In Monza was dat. Ja. De auto stond al klaar
0: en hij kon gewoon wegrijden. Ja, ja maar dat. Ik snap echt niet, maar dat is de, de, de via die dan halverwege het seizoen de regels aanpast. Door Mercedes? Ja, dat toch. is gewoon zo. Door Mercedes. Ja. En dan dit is het resultaat. Ja, ik snap dat. Ik vind dat echt uh, ik vind dat onbegrijpelijk. Ik vind het de, de, echt een grote farce dat, dat, dat ze dat dit seizoen op deze manier zo gedaan hebben. Ja. Um, maar goed. Um.
2: Ja, in ieder geval, ja, inderdaad cruciaal, uh, die pitstop van, uh, van Verstappen. En toch wel gek dat hij niet naar de mediums is gegaan, toch? Kijk naar Vettel. Ja,
0: ja.
2: <laughs> Heb ja, je daarom ja, gelachen?
1: Ja. Ik vond het moedig. Het was, uh, het, het, iedereen die zei van, nou, de, de, de condities zijn nog steeds hetzelfde. Er was ook niks van een droge lijn zichtbaar. Nee. En opeens, het was uit het niets. Hé, hey, Vettel, hier is ons sliks. Als iemand in het, uh, het media center. Ja, uh, nou ja, aan de andere kant, ik snap het ergens ook wel. Uh, als je toch op de, waar reed Vettel? Op ja, hij reed wel de top 10, voor mij. Hij reed 10, heb ja, ik op, de op, op 10. Ja, 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 in de rand van punten. Nou ja, aan, je kan ook een held zijn. Hè? Als je gewoon de eerste bent die gaat en het, het wordt opeens droger. Alleen, ja, als ik naar de lucht keek, er was, er was geen zonnetje te zien. Nee. Er was geen enkele aanleiding om te denken dat het überhaupt dromen zou worden tijdens die race. Dan was dit natuurlijk wel heel erg overmoedig. Ja, en Joost, het
2: was zijn eigen call. Want het team kwam er nog mee van, ja, misschien moeten we de softs gaan proberen. Hij zegt, nee, doe maar de mediums eronder.
0: Ja, nou ja, dat... Uh... Hij had spijt van achteraf. En uh, het is, uh, Je weet dat je verkeerd zit als uh, daarna over alle boordradio's... naar de coureurs wordt geroepen van uh, pas op. <laughs> Vettel rijdt heel langzaam op de baan. En uh, Je zag ook uh, uit verschillende onboards dat hij echt voorbij werd gestoven. Dus uh, ja, totaal verkeerde inschatting eigenlijk van Vettel. Maar uh, hij dacht waarschijnlijk toch van... Uh, nou ja, misschien uh, als het lukt, dan ben ik de held inderdaad. Maar ja, uh, dan weet je ook, als je tien rijdt en je, hebt, je rijdt in twee goede tijden... dan win je wel wat, maar dan gaat daarna iedereen naar binnen... en dan, uh, dan pak je nog niet zoveel, maar... Nee, maar het, maar het is, dit was echt een beetje op het, nou, te veel te opportunistisch eigenlijk. Dus, uh, maar De debiele het is echt
2: wel dat hij inderdaad, wat jij zegt... Hij reed tiende. Ja, hij reed in de punten. Dus, punt.
0: ja. de Nou ja, goed. Dat,
2: uh,
0: de andere teams waren hem heel dankbaar. Want die zagen daarna ook meteen dat het niet kon. Ja,
2: nee, dat is, uh, dat is zeker waar. Dan uh, inderdaad Vettel. Ja, dan toch even um, uh, moment. Kijk, Hamilton die overwoog sowieso niet om naar de mediums te gaan. Maar dan denk je, nou, je gaat wel voor een vers setje intermediates. Ja. Maar dat doet hij niet. Um, Moeke, allereerst hadden ze dat daar verwacht of hoe reageerde hij er zelf op?
1: Of wat, dat hij dat,
2: dat, dat gestopt was? Ja, er ja, uh... kwam natuurlijk een beetje frustratie bij kijken. Dat zijn team hem heel graag naar binnen wilde, wilde halen, maar hij zelf ja. weigerde
1: dat. Ja, nou ja, had hij maar naar zichzelf geluisterd, natuurlijk. Uh, kijk, Hamilton, die, die weet zelf hoe die baan aanvoelt, dat, uh, dat het inderdaad uh, niet veel verandert. Uh, ja, nou ja. Het is een beetje dubbel. Kijk, natuurlijk wil je ook niet je team uh, uh, dan maar laten zitten. Hè? Dat je, want je zal degene zijn die, die tegen het team ingaat. Kijk naar lennon Norris als het daar gebeurde. Uh, maar ja, achteraf zal hij natuurlijk wel zoiets gehad hebben van... Ja, uh, ongelooflijk. Had ik maar doorgereden.
0: Ja, maar ik moet wel zeggen... Ik heb de, de, de bordradio net allemaal teruggeluisterd van Hamilton. Maar in de, in de fase rondom die pitstop van Verstappen en Bottas... en uiteindelijk ook Perez... toen zei hij tegen zijn team... Uh, make sure that we undercut... Peres. Dus dat hij. En dus dat zien speelde niet zelf op een pitstop. Dus, uh, en daarna uh, had, kwam Verstappen, dus voor hem op de baan. En toen was het bij Mercedes gewoon niet meer kwam het niet meer te sprake dat hij zou gaan stoppen. Uh, want ja, dat, wat ik net zei, dan zou hij zo ver achterstappen... dan had hij helemaal geen kans om hem bij te halen. Toen ging Perez ook nog naar binnen. Die liep weer op hem in. En toen werd het steeds meer duidelijk dat, dat het niet the way to go was. Want ja, we hebben natuurlijk uh, Ocon gehad... Hè, die uh, als tiende uh, is gefinisht. Uh, omdat hij helemaal niet is gestopt. Als enige die dat niet heeft gedaan. En dat klinkt heel moedig. En uh, ja, hij zijn de afloopmaat, het heeft me even opgeleverd. Maar ga je naar de ronde tijden kijken van Ocon in de slotfase... nou, dat is uh, 37ers die liep echt rond te harken... <lacht> dus hij had gelukt dat Giovinazzi hem niet meer inhaalde. Dus uh, ja, dat was gewoon niet de manier om het te doen. En dat merkte Leclerc natuurlijk ook. En dat zag je aan de tijden van Leclerc. En even leek het erop alsof Leclerc ook Bottas wel vol kon blijven. Maar daarna ging die fouten maken en die banden waren gewoon op. Dus Hamilton, die, uh, ja, je kan achteraf altijd makkelijk zeggen. Ik, ik, had, ik had buiten moeten blijven, maar dat, dat weet je niet. Het waren oké okay, nummer acht rondjes, maar het, uh, het kan vastkom door zijn banden heen. Uh, en, en, en er is natuurlijk ook een afweging bij Mercedes van wat doen we? Is het veilig genoeg om, om door te rijden? Want uh, straks hebben we een klapband en hebben we helemaal niks. En dan loopt Verstappen ja. loopt, die, uh, loopt 18 punten uit. Uh, dus uh, ja, ik vind achteraf, uh, achteraf makkelijker praten. En uh, ze hadden hem gewoon binnen moeten halen in diezelfde ronde als dat Verstappen deed of de ronde daarna. Uh, en dat deden ze niet. Dat was de fout. En dat ze hem daarna alsnog binnenhaalden, dat vond ik volkomen begrijpelijk. Omdat het gewoon een normale risicoafweging
2: is. Ja, en helemaal gek is, ja. na afloop was Hamilton heel kritisch op zijn team en hij zei ook van ik had niet naar binnen moeten gaan, ik had zelf die keuze moeten maken. Terwijl uh, Moeken twee weken geleden zei hij in, in Rusland nog trots, zie je wel wij als Mercedes zijn een team. Ja. Zeg ik trouwens een beetje met een nare <laughs> ondertoon, zo bedoel ik het niet. Maar meer van wij zijn een team als Mercedes en we moeten naar elkaar luisteren. Maar en, toen had hij zijn team ook wel één ronde genegeerd.
1: Ja precies, maar nu, ja. maar nu is het verhaal helemaal toen het was anders. Het is heel dankbaar ja. natuurlijk. Ja. ja nee, het is, het is precies het tegenovergestelde. Ja, het, het, het is ook lastig. Kijk, ik snap, ik snap hem ook wel. Want je zit in je eentje in die auto, je moet het zelf ook maar uh, allemaal doen. Maar het is, ook wel, ja, het is ook weer een beetje typisch Hamilton. Hè? Zag je, in Monaco was dat ook, toch? Waarbij die... Uh, ook tactische keuzes Dat hij uh, dat die, dat die zei: van ja, ik uh, verwijder mezelf niks, maar, uh, maar mijn team wel. Ja. Toen dus had hij overigens ja, gewoon gelijk, hoor. Maar dat, <laughs> jawel, maar gewoon dat is natuurlijk niet, 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 niet goed om, om te roepen. Nee. Aan de andere kant denk ik, als hij dat. Nou, dat is vandaag al iets, iets milder dan dat, geloof ik. Want zo hard als toen zei dit, volgens mij. Uh, volgens mij niet. Maar uh, ik denk ook dat die morgen nog wel iets gekalmeerder uh, zal zijn. Maar je,
0: Uiteindelijk... je ziet wel dat het, dat het best wel veel fout gaat hè, dit bij Mercedes. Ik bedoel, vandaag gaat Zeker. het gewoon fout. Um, uh, in, uh, in Sochi luisterde hij op, op zaterdag, ging het natuurlijk fout, hè, dat anderen eerder naar Softs gingen dan, uh, dan ja. uh, Mercedes. Hè, dat ze Mark, daar niet ja. bij de pinken waren. op uh, Zondag luisterde Hamilton één keer niet naar zijn team. Oké, okay, dat kan een keer gebeuren. Maar dan lagen ze niet op één lijn. We hebben natuurlijk Hongarije gezien. Hè, dat iedereen uh, naar binnen ging en hij als enige op de start stond. Dat was gewoon Colderiek bijna. Ook al was het misschien wel ergens een klein beetje te begrijpen. Maar het, het zag er niet goed uit. Nee. Uh, Eerdere momenten gehad dit seizoen. En nu weer strategisch. Uh, dat is een van de redenen waarom, uh, waarom stappen uh, netto na drie wedstrijden... waarop Mercedes sneller was. Ja, is hier gewoon uitgelopen. Is, ja. dus, uh, ja,
1: en Dat komt toch gewoon omdat ze eindelijk een keertje volle bak onder druk staan? Ja. Dit hebben ze toch jarenlang niet meer meegemaakt? Nee, precies. Ook in de tijd met Vettel niet?
0: Nee, dat, uh, Ferrari die uh, maakte toen vaak zelf gewoon de verkeerde keuzes. Dus, uh, precies. Ja, dus wat dat betreft, uh, dat bedoel, uh, ja de Mercedes is nu sneller, dat uh, kunnen we concluderen. Dat zegt Verstappen zelf ook. Maar het is echt niet zo dat het vlekkeloos gaat uh, daar. En uh, er zijn echt nog wel aanknopingspunten voor Verstappen om gewoon uh, met vertrouwen naar de, de komende zes races te kijken. Op een gegeven moment komt Hamilton toch naar binnen. Uh,
2: Zijn eigen wijsheid toch overstegen... En dan zie je eigenlijk dat hij totaal niet de snelheid heeft. En uh, ik dacht dat is graining. Maar jij zei net op de redactie. Ja, is Joost. Graining, ja, oh wel? Ja, ja, okay. ja.
0: Ik ga het toch heel kort uitleggen, wat is graining? Ja, graining is vooral als die auto, dus als de banden nog niet op temperatuur zijn, en ze gaan, hij schuift heel erg heen en weer. Dan breek je vanaf de zijkant van die stukjes rubber af. En die komen misschien op het lo- meteen op het loopvlak. Dus dan krijg je van die bobbeltjes. Van die, van die, ja, die krijg je dan op het loopvlak. En dan uh, heb je gewoon heel weinig grip. En dat is altijd een fase waar je erheen moet. Maar ja, dat is meestal wel kan het zomaar op uh, een rondje of vier. Die vijf zijn. Dus als je dan iemand met nog acht ronden te gaan binnenhaalt en je weet dat die fase er nog aankomt en Leclerc die had hem ook en uh, ja, bij de Red Bull zie je die hebben het gewoon wat rustiger aangepakt op het idee. Die warmden de banden wat rustiger op. Uh, Hamilton, ja, het vond ik ook gek dat Mercedes dat zei uh, met acht ronden te gaan zeiden van ja, uh, je hebt nu nieuwe banden, uh, ga meteen maar voor de snelste ronde. Dus hij ging meteen vol gasten te tegenaan. Te uh, die, die, die intussen. ja, dat ging niet goed. Um, dus uh, dat, uh, dat kostte hem uiteindelijk uh, nog een kans om Leclerc en, en zeker Perez te bedreigen. Maar die graining, we hoorden
2: dat ook heel erg uh, in Rusland. We speelden een grote rol daar met Norris onder andere. Die echt. Tiental ronden gewoon niet, of tien rondes bedoel ik, ja. uh, niet de snelheid had en in één keer kon hij weer. Uh... Ja,
0: dat is altijd een fase waar je band dan doorheen moet. Uh... Maar is dat altijd zo? Ja, Graining komt heel vaak voor. Niet altijd, maar het komt vaak voor. Ja. Oké, okay. ja.
2: want nu hoor, hoor ik het in één keer. Ik moet eerlijk zeggen, ik volg de sport wel, uh, wel
0: goed. Maar... Ja, maar het, soms is het nu was het echt van invloed op, uh, op uh, Hamilton, de titelkandidaat, die, uh, dus dan, dan hoor je het. Maar er, er zijn elke, nou niet elke race, maar er zijn best wel veel races dat er ja. dus daar last van
2: hebben. Ja, ik had wel op de redactie met Moeken willen zitten. Want dan komen op een gegeven moment uh, Koma, Gasly en Norris heel dicht bij Hamilton. Sterker nog, als Hamilton niet de snelheid kon vinden, dan waren ze er voorbij gekomen. Hoe, uh, hoe was jouw hardslag toen, Moeke?
1: Ja, hoog natuurlijk. <laughs> Uiteraard. Dus, uh, ja, nee, ik, ik, ik miste mist Joost ook een beetje naast me natuurlijk. Dat is mijn soort uh, mijn, mijn klankbord, hè, toch? Dan ga, ga je volle bak gaan zitten ketteren en doen. Ga je nu niet met allerlei andere journalisten om je heen. Die denken, ja, wat een totale idioot zou dat dan uh, zijn. Dus daar moet je toch een klein beetje op letten. Maar uh, nee, het was... Uh, maar ik moet ook wel zeggen, er gebeurde nog zo best wel veel in die slotfase natuurlijk. En het was ook best wel spannend. Dus je bent ook gewoon aan het werken en je bent lekker hard aan het tikken. Dus, want ik doe het live vlog dan natuurlijk op, uh, op nu.nl. Dus je hebt ook weinig tijd om, uh, om je helemaal erin mee te laten uh, leven wat dat betreft.
2: Nou, Joost, wat dacht jij? Komt Gasly er echt voorbij?
0: Um, nou ja... Ja, het leek er heel even op, maar uh, het, het, net op tijd kreeg Hamilton zijn band onder controle en reed hij weer bij, bij Gaston weg. Dus die bedreiging, dat was nee. maar, maar heel kort.
2: Nee.
1: Ik vind dat toch wel opvallend dat bij Hamilton ook met zoiets, hè, dan zegt hij ook, ja verdoor die jongens zijn aan het, uh, aan het grain, hè, zei hij ze, letterlijk. Uh, toch heeft hij Af en toe heeft hij toch kortsluiting in zijn hoofd. Dat hij denkt van ja, het maakt me allemaal niks meer uit. En, uh, uh, niet dat hij er met, met de pet naar gooit, maar dat, dat het toch weer niet veel schuldt. Dat hij dat wel
0: doet. Ja, Ja, zo is het ook. Ik denk... Ja, maar ik snap... Ja, hij was natuurlijk gewoon... uh, Het het liep natuurlijk helemaal niet zoals hij wilde. Hij had gewoon op het podium moeten eindigen. Vandaag had hij de snelheid voor en dat lukte dan niet. En dat is... uh, Ik snap dat hij daar gefrustreerd over is. Het is toch een titelstrijd.
1: Ja, ja, tuurlijk. Maar om dan toch weer zo... uh, Ook weer je je, je team weer te... uh, Niet
0: schofferen, maar wel uh, uit te halen... Ja, maar dat is, uh, dat is ook een dat is een typisch Hamilton, maar ook typisch coureurs. Dat hij, hij zegt vanaf de, vanaf de baan een paar keer van, nou, ik hoef niet naar binnen. En in het rondje voor dat ze hem alsnog naar binnen haalden, zei hij zelf, nou, ja, ik glij wel wat heen en weer, maar dat kan er wel door. Ja, het zal goed Ja, en dan ja. denk je natuurlijk dat je van, uh, ik word toch naar binnen gehad. En dan, dan ben je natuurlijk boos op je team. Want ik zei toch, dat zei hij ook letterlijk, ik zei toch, had nou naar me geluisterd. Ja, dus dat is, uh, dat is die frustratie snap ik helemaal. En dat zijn sportmensen, het deed van de strijd, dus uh, daar neem ik hem niet kwalijk.
2: Hm. Oké, okay, nou dan, dan, in ieder geval, een uh, beetje het einde van de race is dit wel op die manier. Uh, PRS is op het podium, terwijl dat Hamilton had moeten zijn. Um, was Hamilton daarmee wel jullie
0: driver of the day? Nee. Want? Nou ja, als je als vijfde eindigt met een Mercedes, ook al is het vanaf de elke plaats. En je bent ook nog eens een van de, de top regenrijders en uh, dan benut je toch niet helemaal het potentieel. Dat en, is ja. uh, Dus nee, de... de, de driver of the D was wat mij betreft natuurlijk Valtteri Bottas. Nee, grapje. Dat was uh, Carlos Sainz. Uh, ja. maar over Bottas hebben we het helemaal niet gehad. Maar dat is, ja. die is ook bijna niet in beeld geweest. Nee, dat klopt. Dat is ongelooflijk. Nee, die reed weg bij de start en... Uh, ja, onbedreigd. Verstappen is zelf natuurlijk ook bijna niet in beeld geweest. Vaak hebben we die... nee. Ik zat met de mee te luisteren, met de bordradio. Nou, aan het begin ging het nog wat over uh, error op het stuur en daarna hebben we hem ook heel lang uh, gewoon niet gehoord. Ja. Dus uh, die uh, Sunday Drive uh, gewoon en voor Bottas ook. Ja, onbedreigd naar de zegen. Ja. Um, echt de slechtste race voor Red Bull om met een andere livery
2: te rijden bijna.
0: <laughs> ja, ja, nou Perez was natuurlijk wel veel in beeld en zeker ook nog uh, ja. met een uh, duel met Hamilton. Maar ja. Uh, ja, ze hadden natuurlijk liever Verstappen glorieus in beeld willen zien, maar ja, er was geen aanleiding voor. Dus uh, nee, het zijn Het was natuurlijk uh, prachtig met uh, start van achteraan. Mooie interlacties. Eentje iets te opportunistisch bij Vettel, dat hij aan de binnenkant zat. Uh, Maar daar zei hij later ook van, ik heb al bij Vettel mijn excuses aangeboden. Ja, die uh, deed het toch heel erg goed. En Ferrari, die hebben natuurlijk een podium weggegooid gegooid vandaag met Leclerc ook. Want die had natuurlijk ook moeten stoppen toen de rest dat deed. Toen reed Leclerc gewoon derde. Uh, Ja, dat, uh, dat gaat eigenlijk best goed bij Ferrari. Maar die weten het dan ook weer niet helemaal te verzilveren.
2: Nee. En nu is de situatie zo dat, uh, voor Moeke, dat um, Science boven Leclerc staat. Met maar liefst een half puntje. Ja. Dat is iets historisch, volgens mij. Uh, Althans <laughs> weet ik eigenlijk niet. Er gebeurt het vaker half er is puntjes? Er is volgens mij een
0: keer een wereldtitel beslist op een half punt. Serieus? Uit mijn hoofd ja? hoor. Dit is uit mijn hoofd, maar daar dus, moet je mee uitkijken. maar ja? okay. uh, Nicky Lauda in 1984, uh, ja, die won volgens mij de wereldtitel van L.A. Prost op een half punt. Echt joh? Ja. Mooi.
2: Ja. Live effect check. Maar wat vind je ervan dat Science boven uh,
1: Leclerc staat, Moeke? Nou ja, Sainz is misschien ook wel de... We hebben het niet vaak over hem, maar die, ja, die levert natuurlijk een wereldprestatie in, in zijn eerste jaar bij, uh, bij Ferrari. Leclerc heeft natuurlijk al veel, veel pech gehad. Hè. Hongarije weet ik nog dat hij van de baan getikt werd. Uh, Monaco natuurlijk, dat zijn auto kapot was waarop hij uh, op Pol startte. Dus Leclerc had wel wat hoger moeten staan. Ja. Maar dat, dat neemt niet weg dat, dat Sainz gewoon echt een geweldig werk aan het verricht is. Van alle verhuisde
0: coureurs uh, doet hij het relatief het beste, denk ik. Beter dan ja. Ricciardo, ook beter relatief dan Perez. Um, dus uh, ik vind hem uh, ook beter dan Vettel, denk ik. De, hij, doet het, hij past perfect bij Ferrari. En je kan zeggen, Zeker. ja, uh, doet hij het nou beter dan Leclerc of niet? Ik vind vooral dat Ferrari een heel goed kreuf duo heeft. Dat is daar vooral. Ja. Ik
1: ben wel heel benieuwd wat er met dit duo gaat gebeuren als zij ook voor de wereldtitel kunnen vechten. Ja, ze zijn nu nog de, natuurlijk... vriendjes. Nou ja, nu, precies, nu is het alles leuk en aardig. En af en toe een podiumplek en lekker klieren en geinen met, met elkaar. Heel, misschien een keertje een overwinning. Nou, dat gunnen ze elkaar allebei. Maar het is toch anders als je allebei weet: van ja, ik kan in deze auto wereldkampioen worden. En als het dan zo close is. Ja. Uh,
0: maar dat is toch altijd ja, mooi, een team in opbouw en die jongens die, die trekken allebei aan dezelfde kant, uh, aan de kar. Want ze moeten toch allebei dezelfde kant op, zeg maar. Uh, alleen uh, dan als het moment daar is dat ze kunnen oogsten, ja, dan, uh, dan zal het wat minder vriendelijk worden. Dat hebben we natuurlijk ook met uh, Rosberg en Hamilton gezien bij Mercedes. Uh, dat is ook het schoolvoorbeeld daarvan natuurlijk. Uh, hm. Jij wilde wat zeggen, Bas? Ja, over Rosberg
2: gesproken. Uh, in 1984, ik zit toch even op Wikipedia te kijken. Ja, ja. uh, Toen had Rosberg ook een half puntje, 20,5. en een half. Okay, okay. Uh, er was nog iemand, en uh, inderdaad, je had gelijk met Lauda. dat klopte. Ja. 72 tegen 71,5 bij Prost. Ja. Er Had nog iemand een half puntje?
0: Er Had nog iemand een half puntje? Ja. Ik zie het.
2: Nee, nee, Moeker is leuk. Uh, dat was Alberetto. Oh, ja. Oh, geweldig. Ja, wij spelen heel vaak Call of Duty samen. Wat
0: is jouw gamenaam? Uh, Albaretto. <lacht>
2: ja. 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 Geen, ja, goed, heel random dit eigenlijk. Sorry, echt een inside <laughs> ja.
0: joke. Ja, Michael al red met de Ferrari toen. Ah, een van de allermooiste Ferraris is dat. De 126C4. Ja, grappig ja. is dat. Sorry, ja. dit is echt een inside <laughs> joke.
2: Dat moet ik eigenlijk niet doen. Maar um, nou, dan weet je dat ook weer in ieder geval. Voeg hem vooral toe op de Playstation. Ja, we zijn ja. Nog,
0: steeds, nog steeds in de race, toch? We uh, moeten de race afronden.
2: Ja, uh, ja je ziet lo- het. Dat kan je jongens bij... Zullen we eens kijken of uh, Sainz of Leclerc wie je beter in je Nusport GP spel kon hebben? Want normaal zoekt de moeken het natuurlijk uit. Maar nu zit je helemaal in
1: Istanbul. Heb je toch de moeite genomen? Ja, natuurlijk. Oh. Ja, nee, dat is een uh, GP-spel. Dat is toch het uh, hoogtepunt van het weekend ook weer. Ik toch vlak ja. voor de kwalificatie. Ik denk, ja, we moeten hem toch nog even invullen. Jouw kindje. Niet dat het, niet dat het uh, geholpen heeft, want ik ben wel als laatste van onze drie geëindigd dit weekend. Maar dan kom ik zo op. Uh, Robert Heemskerk was het best. Uh, samen met Stijn Heesbeen. Die hadden allebei 111 punten. Okay. Die hadden t- twee verschillende teams. Namelijk een team van Bottas, Verstappen, Ocon en Schumacher. En een team met Leclerc, Perez, Norris en Gasly. Oké. Okay. Leclerc, ja.
2: Perez, Norris en Gasly. Ja. Dus die durft ja, ja, gewoon ja, geen ja. Bottas, Helmut en Verstappen te doen. Nou ja, het uh,
1: pakt goed uit, want je kan er wel gewoon uh, weekleden mee worden.
2: Ja, wat gek is wel dat zijn voorspelling dan wel Helmut en Bottas verstappen is.
1: Oh, ja, is dat zo, ja. ja. ja dat had ik nog niet bekeken. Interessant. Dat was nee. dit keer het beste van ons. Jawel, Neuderpelt. Plek 92. in de van het weekend. Bas 211, ik op plaats 231. Kleine dik, blik op het algemeen klassement. Uh, P2 van de Horst, hè? weekend niet nog altijd uh, de vierde koploper. Ik op plaats 73, Bas op plaats 107 en Joost op plaats 340.
0: Okay.
2: Nou, dan blijkt dus dat je geen Ferrari in je team hoeft te hebben om deze week te winnen. Mooi. Ja. Ja. ja, zeker. Dat is echt de conclusie. Nu komt het moment dat Joost altijd al met een compleet willekeurig onderwerp op tafel komt. Nou, ik wil er nog even dieper ingaan op de MGUH. Nee, grapje. Wat um, leuk is, dit is een afgesproken, maar dit is een soort, van, ja, een soort van
0: spontane gimmick geworden. Het is wel leuk dat je die gimmick ook steeds benoemt. Dat maakt de gimmick steeds oh ja, um, Nee, Ik denk dat we er wel zijn. We zijn er rond. Moeke die moet lekker gaan slapen, want het is al uh, half twaalf in, uh, in uh, Istanbul. Je hebt wel een goede pup onder je, onder je hotel, toch Moeke of niet? Ja, het zaten een hele hoop voeten in de aarde, maar ik zit in een... Uh... Oh, je zit er in een nieuw hotel?
1: Ja, ja, ik... ja, dat verhaal, dat moeten
0: de mensen niet, uh, niet onthouden. Dat, uh... Nee, nee, nee. Petra, die kwam woensdagavond aan in Istanbul. Wat gebeurde er toen? Ik het vertellen.
1: Nou, mijn hotel was overboekt. Ik kwam om half elf kwam ik aan bij het hotel. En het hotel zit helemaal vol. Nou, daar sta je dan met je tassen, met je koffer en... Uh, ik zeg, ja, waar moet ik nu heen? Hij zegt, ja, ik heb geen idee, zegt die man achter de lobby. Nee, joh. Half elf, ja, ik zeer het je, s'avonds. En het was al heftig, want die ritter vanaf het vliegveld, althans, was niet eens, ik werd opgehaald door iemand van een verhuurbedrijf uh, die me naar een tankstation bracht uh, dicht bij het uh, vliegveld. Nou, ik dacht daar al dat ik, uh, dat ik overvallen werd. Dat was al een, een hele heftige ervaring. Hm. Het uh, blijkt allemaal normaal te zijn hier, maar... Uh,
0: de mensen ja, moeten wel uh, weten dat boeken die heeft er soms een handje van om dingen een beetje te overdrijven. Dus uh, ja,
1: nee, kan toen. dit was echt zo. ik werd opgehaald op het vliegveld. Ik stapte <laughs> in bij die kerel, die, die trapt dat gaspedaal in en echt met 200 km per uur reed hij weg. Ik dacht, yes! <laughs> maar ik, dat uh, is de
0: gebruikelijke rijstijl toch in Turkije? <laughs> of
1: niet? Dat, nou, daar kwam ik dus heel snel achter. Hij zegt, <laughs> ja, ik, zei, ik zei, wow, wow, hij zegt, uh, relax, relax. En uh, nou, het was, het was vijf minuutjes of zo, maar toen sloeg hij af bij een tankstation, een verlaten tankstation. Toen stapte, er, ik zat voor, toen stapte er opeens iemand achterin bij mij in de auto. Die reed zo een donkere parkeerplaats op. Ik denk, ja, niemand weet waar ik nu ben. Uh, dit, dit, dit is het einde. Maar dat was dus... Ja, als ik daar omgelegd was. Had, niemand had geweten waar ik ooit gebleven was. En ik had een camera bij me en een laptop en allemaal dure spullen. Hmm. En uh, ik, ja, ik had natuurlijk gewoon... Een, ik ben nog gewend dat je, dat je vroeger had je altijd weinig geld natuurlijk als je... Uh, als, je, als je zo'n tripje maakt, ging je op alle dingen besparen, maar nu betaalt werk het gewoon. moest alleen even voorschieten, maar ja, de volgende keer moet ik natuurlijk gewoon bij, een, uh, bij de Europe Cars van deze
0: wereld moeten gaan. Uh, auto op het vliegveld, les 1.
1: Nou <laughs> uh, ja, dit, dit was bij het vliegveld, ja, dat was het. Daar kwam ik later achter. Maar goed, auto geregeld, en toen ging ik dus naar het hotel. Nou, dat, die, die rit erheen was al, was al mega heftig, want ze hebben hier gewoon geen verkeersregels, geen. Echt uh, het recht van de sterkste geld. Dat is ook gewoon geaccepteerd. Die kerel van het vuurbedrijf zei ook. ja, uh, little damage, no problem. Big damage, call me, call me. <laughs> 100 euro borg. Nou, waar zie je dat ook helemaal niks? Natuurlijk, 100 euro borg. Ja, prima. Maar nee, echt, je moet gewoon heel brutaal zijn. Ik ben helemaal heel wat meegegaan. In het begin was het nog één. En nu gaat het alweer. Maar ik kwam dus aan bij mijn hotel. Hotel vol. Ja, daar sta je dan om half elf s'avonds met je, met je camera En met je laptop. En met je koffer. Uh, op straat in, in Istanbul zonder vergeten te hebben en uh, niet wetende waar je, waar je heen kan. Uh, de mensen op werk die erover gaan, die lagen natuurlijk al lang op, op één door. Dus uh, ik denk ja, wat moet ik nou?
0: Kunnen we hier nou, een triks van tijdang... muziekje onder monteren, Bas? Nee, zeker niet. Wat wil
1: je doen. Ja. Nou, Godzijdank was aan de overkant nog een ander hotel, uh, wat er wel aardig uitzag, uh, nou, heen gelopen. Uh, hadden ze gelukkig nog precies één kamer vrij. Maar daar kon ik dus, dus tot, tot vrijdag blijven. Nieuw hotel geregeld. Nou, dat hotel is aardig. De, de lage haar in mijn bed. Het, het doucheputje ziet er niet uit. Maar goed, ik ben al lang blij dat ik, dat, ik, dat ik een dak boven mijn hoofd uh, heb. Maar toch, wat alles goed maakt. Er zit een pub onder dit hotel. Oh. En het is ongelooflijk moeilijk om, een, uh, ja, om gewoon een café te, te vinden waar ze bier, drinken, waar ze bier schenken. Uh, hier in het Aziatische gedeelte. Want daar zit ik natuurlijk van, van Istanbul. Dus daar was ik wel blij bij. Niet dat ik dan uh, helemaal, uh, iedere avond helemaal kogel lam uh, aan de bar hang. Zeker niet. Maar moeke, dat, je bent uh, aan het ja, werken, moet je, moet je niet vergeten. <laughs> nee, dat, dat, dat zeg ik. Maar ja. wel, het is, dat, dat, dat kan Joost beamen. Gewoon als je een dag. Want je maakt echt dagen van 12 uur op zo'n, op zo'n circuit. En als je dan aan thuiskomt, zeg maar, gewoon even een hapje gaat eten, dan is het eerste biertje wat je neemt uh, heerlijk. Dat is een heerlijk biertje. Dat is echt een heerlijk biertje. Ja. Ja. Dat dat ik ben wel blij dat ik die nog uh, gevonden heb, heb en dat, uh, dat, uh, dat maakt voor aan dit hotel toch, uh, toch alles goed. Alleen ik ben ook wel blij dat, uh, dat ik morgen gewoon weer in mijn eigen bed slaap. Okay.
2: Nou, tot zover de avonturen van, uh, van moeken in Turkije. <laughs> Mooi om mee te
0: maken. Um, zijn we er nog meer bij meer races bij eigenlijk? Uh, ja, ik ga dit jaar uh, naar Mexico sowieso Zo. en uh, naar Saudi-Arabië en Abu Dhabi en misschien nog naar Qatar. Maar daar ja. gaan we nog even bekijken. uh, Blijf
2: vooral uh, Patrick Patrick Moeken op Twitter volgen. Natuurlijk ook at Joost Nederpelt voor alle analyses tijdens de race. Eigenlijk gewoon een soort opzomming van wat je hier allemaal uh, brabbelt. Ja, <laughs> ja, ja. <laughs> ja. Um, Dus doe dat vooral. Um, blijf ons ook zelf op Twitter volgen, at de boardradio. Daar kan je altijd vragen stellen natuurlijk. Er zijn wat suggesties binnengekomen over de sprintraces in de Formule 1. Die gaan we nog even behandelen, want het wordt nog binnenkort een actueel thema in de Formule 1. Uh, niet dat er iets aankomt, maar dan gaan we die wel nog even behandelen. Dus Lennart Borg onder andere, die gemeld heeft, uh, hou, ja, hou nog even... Uh, Vast Jelle ook onder andere. Dus nou, dat komt allemaal goed. Moek, ik wil jou bedanken voor je tijd in Turkije. Fijne vluchtmorgen. Dankjewel. Gaat goed komen. Hopen. Ja, en voor de mensen die hebben geluisterd. Dankjewel weer dat je hebt geluisterd. Uh, en dan nog één dingetje noemen. Eén dingetje. Eén dingetje. We hadden nog een, een reactie via Twitter gehad. Moet ik in één keer aan denken. Van uh, Ken. Ken. Uh, Ken van der Zalm. Ja. Yeah. Uh, die zei van jongens, jullie zeggen steeds uh, over Hamilton van meest uh, best fans in the world. Maar wij kunnen gewoon niet zo goed Engels. Want Kent zegt, ja, je moet het wel een beetje begrijpen... dat you guys are the best... dan bedoelt hij daar niet letterlijk mee... dat ze natuurlijk, natuurlijk
0: de beste fans ter wereld zijn. Yeah. Uh, kan je daar een vinden, Joost? Snap je het? Jawel, maar het, ik denk dat het ook een beetje gaat om... Uh, dat hij elke week gewoon hetzelfde zegt. En dat doet hij trouwens niet elke week... maar ja. hij heeft er al een tijdje zo'n, zo'n ding gehad. Ik uh, uh, bedoel, als je op een gegeven moment... een soort van een repeterend verhaal wordt... dat je elke keer zegt, you're the best... Of je zegt, joh de best fans. Dat maakt eigenlijk niet uit wat je zegt. Nee. Als je steeds hetzelfde zegt, dan wordt het, komt het op een gegeven moment wat minder gemeend over. Ja. Ik denk dat dat het vooral is. Ja. En uh, inderdaad kan je het opmaken van, uh, dat hij zegt, van jullie zijn de allerbeste fans. Uh, maar Ken heeft natuurlijk gelijk. Hij bedoelt, hij guys are the best. Jullie zijn, heel, jullie zijn top. Leuk dus dat jullie er zijn. zijn. Ja, en top. natuurlijk is het heel belangrijk om het uh, publiek te bedanken. Want die maken de formule 1 uiteindelijk. Maar als je elke week op een gegeven moment hetzelfde gaat zeggen, dan wordt het ook een beetje... Uh, Minder waard uiteindelijk.
2: Ik heb, en ik heb
0: het ook opgezocht. Hij zegt vaak ook amazing
2: en niet de best.
0: Ja, oké. Okay. Maar als ik, amazing. als ik elke week zeg van Bas, ben je toch een geweldige presentator? Dan oh. gaat het op een gegeven moment ook wel verwateren, weet je. Dan wordt het ook minder waard. Dus ik denk dat we dat ook een beetje in acht moeten nemen. Ja, okay. Maar Ken heeft in de basis gelijk.
2: Ja, nou, dat soort dingetjes. Als je altijd opmerkingen hebt, oh, dan kan het altijd via de Bordradio dus. Nou, jongens, dank jullie wel. Uh, we zijn er over twee weken weer bij de... Ik moet even nadenken. De campagne van Amerika. Austin, Texas. Ja. Austin, Texas. Dat yes. Is dat een Red Bull-baantje?
0: Nou, um, uh, de bochtige eerste sector van, van Austin verwacht ik Red Bull sterk. Uh, daarna komt een heel lang rechtstuk. Nou, we hebben gezien hoe snel de Mercedes daarop is. En daarna komt weer dat slinger gedeelte waarop ik eigenlijk denk dat Red Bull sterk is. Dus ik heb, een, ik heb een heel stuk op nu.nl, kunnen de mensen nog zien, waarin ik alle races doorneem. Ik heb meer op uh, gelijke kans. Gelijke kans. Maar ik ben wel een klein maar, een beetje ja, maar geschrokken ik weet niet omheen daar. praten, Moeken. Maar, <laughs> maar, maar, maar ik ben wel een beetje geschrokken van de, van de topsnelheid van Mercedes, die dit weekend wel weer extreem was. Dus uh, ja, het wordt spannend. Uh, ik, ik denk daar gelijk en daarna, Mexico, Brazilië, dan moet Verstappen oogsten. Cruciaal. Toch, Moeken? Ja, ik wil zeggen, Hamilton wint wel vaak op Austin, dus dat. Ja, maar uh, daar zat hij ook vaak in de snelste auto. En dat is nu misschien oh, ook zo, maar dan zat hij echt afgetekend in een okay. allemaal. We hadden eigenlijk al afscheid genomen van het Toch of niet. Dus ja, dat het is waar. Je ja. dat je het niet <laughs> loopt. Ja,
2: ik heb nog een vraag. Dank je Dankjewel voor het luisteren. Over twee weken zijn we er weer. Tot dan. Doei.